2: El nace el Centro Nacional de Control de Energía, dijo a las 21 horas con 39 minutos de ayer que concluyeron los cortes, los cortes de carga rotativos. Dijo que estos cortes eh, se utilizaron para conservar el balance carga generación en el Sistema Interconectado Nacional. Añadió el SENACE, agradecemos la comprensión ante esta acción operativa, seguimos informando. Y bueno, pues esto después de un día completo de muchas horas en que hubo apagones, particularmente en el norte del país, pero también en la zona centro, en lugares como, como Puebla, la Ciudad de México o el Estado de México. El Senado informó también que se declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional por consecuencia del Frente Frío número... 35 ...en el norte del país y ante las posibles afectaciones al suministro y disponibilidad de gas natural... ...proveniente de Estados Unidos en unidades de centrales eléctricas ubicadas en esa región. Vale la pena recordar que eh, la mayor parte del gas que utilizan las plantas generadoras del norte del país... ...proviene de los Estados Unidos. En México no hay producción suficiente de gas natural debido a que está prohibido el fracking que es la manera más usual de extraer gas allá en los Estados Unidos bueno pues esto nos hace dependientes del gas de los Estados Unidos y con la, la tormenta de nieve una tormenta inusitada desde los años 40 allá en Texas los operadores de gas natural, los productores de gas natural han recortado el suministro a México y también a las plantas generadoras allá de Texas y como en México pues no se mantiene una reserva de este producto pues simple y sencillamente no ha habido forma de hacer operar las generadoras Pero parece que se está normalizando Ya la situación es lo que plantea el SENACE Son las 7 de la mañana 7 con 2 minutos Hoy es martes 16 de febrero del 2021 Yo soy Sergio Sarmiento Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a quedarse con nosotros Aquí estará muy bien informado Eso se lo puedo asegurar pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto la noticia, lo no permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días, buenos días a nuestros amigos del auditorio, con el gusto de siempre, afortunadamente, muy bien, y recibiendo ya mensajes de nuestros amigos, Nico A, en Nuevo León, dice, seguimos sin luz, al menos en la zona metropolitana, y bueno, pues esta seguramente será una de las llamadas de, del día de las comunicaciones de nuestros amigos en esta jornada. Y por otra parte, ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ayer de vacuna? ¿Sí se pudieron aplicar la vacuna, ¿Cuántas horas estuvieron allí en las filas? ¿Están contentos? Bueno, pues, largas filas, aglomeraciones, retrasos en la llegada de las dosis, trámites, pues, que no eran necesarios, y algunas, pues, personas que no tenían clara la información, eh, esto fue lo que eh, pasó el día de ayer lo que se vivió en el arranque de la jornada de vacunación de adultos mayores contra COVID-19, la buena pues que ya empezó la vacunación y la mala pues que la situación no estuvo tan rápido como hubiéramos eh, querido, hubiéramos pensado, ¿no? Personas que estuvieron en la fila hasta siete horas, aunque algunos aplaudían, ¿no? Que qué bueno que pues todo mundo estuviera ahí en la fila para que supieran de lo que se trataba en fin, ya sabes, estos aplaudidos el gobierno, pero bueno salvo en algunos lugares como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila donde no se inició la vacunación debido a las condiciones climáticas en 320 municipios sí empezó esta, este proceso de vacunación, la queja fue la lentitud, ya el día de ayer escuchamos al subsecretario Hugo lópez Gatel señalar que pues iban a, a revisar el protocolo para que esto eh, fuera mucho más rápido, los adultos mayores llegaron mucho antes que las vacunas a los centros de vacunación de la Ciudad de México, en Coajimalpa y, y Magdalena Contreras, además de Milpalta, eh, del Estado de México, se pidió también eh, a los beneficiarios presentar copias de su credencial del INE y de su CURP, se dijo que esto era para control, pero después hubo quien señaló que le habían sacado una fotografía a su credencial del INE, que no se sabía con qué propósito, pero bueno, eh, algunos, algunos, eh, eh, el día de ayer, pues ya finalmente lo que agradecieron es que eh, estuvieran vacunados, y vamos a esperar que esto, pues, eh, cambie un poquito, ¿no? El, el proceso para que la gente no tenga que estar eh, cuatro, cinco, seis, siete horas ahí esperando bajo este clima frío y bueno, pues ahí del mediodía el sol y el calorón
2: y el, los productores de teatro de la Ciudad de México están desesperados ayer ocho productores muy importantes entre ellos Alejandro Gou y Morris Gilbert hicieron un llamado para que el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Schenbaum de luz verde para abrir el telón son una industria en extinción es lo que señalaron estos productores si no se reactiva pronto el teatro no va a poder sobrevivir pidieron trabajar con aforos del 45% y no de 30% como se hacía previamente eh, dijeron que están listos para reanudar operaciones el mes de abril pero que es necesario definir la fecha ya que hay que realizar ensayos, revisar protocolos, organizar el retorno, abrir un teatro no es levantar la cortina de un changarro de nuestras colonias, va mucho más allá, es lo que dijo Juan Torres, productor de La Jaula de las Locas. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. México está dando un ejemplo en el mundo, porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas sin el uso de la fuerza. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el 9 de junio del 2020. Y las preguntas, nos gusta preguntar a mucha gente, le gusta responder... Ayer preguntábamos, ¿es correcta la decisión del gobierno de empezar a vacunar en zonas más apartadas? Nos dijo que sí, 7.4% de quienes respondieron que no, 87.6%, no sabemos, 5.1%, recibimos 10.760 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿A qué se debió el apagón de ayer? Y las posibles respuestas ¿Hizo mucho frío? 9.5% ¿Quema de pastizales? 5.5% ¿Problemas de la CFE? 85.1% En 46 minutos hemos recibido 1.448 votos
1: Las destacadas Del Heraldo de
4: México
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con
5: las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita Sergio de Stacalovers, muy buenos días. Excelente martes, 16 de febrero del 2021. Amanecemos con temperaturas bajas en todo el país excepto en Cancún, excepto en Yucatán, excepto en la península, con temperaturas que ellos alcanzan los 22 grados, aquí en Benito Juárez, 8 grados, en Monterrey, Nuevo León, menos 3, en Ciudad Juárez, menos 1, así que compártanos, por favor, vía WhatsApp. Oye, aquí en Lerma, menos 2, menos, ya, ¿Ya son nuestros vecinos. No, ya está, ya, ya, estamos ya, está de ya está, más cerca Imagínate. de las bajas temperaturas. Ahora. Así que hay que sacar chamarra, gorrito, bufanda, porque se acercan y continúan las bajas temperaturas en todo el territorio nacional. Sergio Lupita, hay que trabajar en este martes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en siete estados, Nevada, en Estados Unidos, provoca mega apagón en México. Gobierno mexicano reporta un usuarios afectados por la falta de luz. País, adultos mayores, difícil inicio de vacunación. Pese a las largas filas, en Ciudad de México vacunan a más de 30 mil mayores de 60 años. Nuevo León y Tamaulipas suspenden campaña por frío intenso. Ciudad de México, gimnasios abren con poca asistencia. Dueños y encargados de locales aseguran que la gente tiene miedo de asistir a entrenar. Estados, falla plan, amnistía, sin ningún, liberado. Hay 1.115 peticiones presentadas, pero hasta ahora nadie ha logrado el beneficio. Orbe, tormenta invernal, Estados Unidos bajo nieve y sin luz. En Texas, 2.7 millones de personas están sin energía. Se reportaron 11 muertos y cancelación de vuelos. Meta Champions League, Coqueteo, Messi y el Barça se miden con el PSG, que quiere hacerse con el 10. Y finalmente, en mercados millennials, para los jóvenes, vivienda. Obtuvieron 5 de cada 10 créditos con el Infonavit en los últimos dos años. Concentran hasta 70% de los financiamientos bancarios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos de este martes 16 de febrero del 2021 y como. Ixel nos dice que hay que trabajar. ¿Qué te parece, Lupita? Si sí, empezamos de una vez con el resumen.
3: Bueno, pues ya nos dieron las instrucciones, mi querido Sergio, así que si, adelante. Ahí si no hay tabla,
2: eh, hay tabla. Ya sabes cómo es la productora. Vamos mejor con el resumen de la información. El Centro Nacional de Control de Energía informó que este lunes... Se llevó a, cabo, llevó a cabo cortes de carga rotativos en el norte, occidente y oriente del país Luego de que declaró al Sistema Interconectado Nacional en estado operativo de emergencia Por el bajo margen de reserva operativa
3: Sin embargo, el se indicó que aún se mantienen afectaciones al servicio eléctrico En algunas regiones del norte y noreste del país Por la indisponibilidad de generación
2: durante el transcurso del día se reportaron apagones y cortes de luz en distintos estados del país como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Michoacán, Estado de México y Guerrero. En Nuevo León el metro de el metro del Metrorey reportó una falla en el servicio eléctrico por lo que tuvo que suspender actividades en varias estaciones.
3: Bueno, y es el quinto apagón, verdad, el quinto apagón. Efectivamente. Que nos aventamos. Oye, y en comisiones el Senado ratificó al exsecretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, como nuevo embajador de México en los Estados Unidos, al exsecretario y ya ese embajador. El funcionario presentó el programa de trabajo que va a desarrollar durante su gestión.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma que fusiona a la Lotería Nacional con pronósticos ...para la asistencia pública, la cual además permitió que se llevara a cabo la rifa del avión presidencial.
3: Ay, bueno, ¿cuál la rifa? La rifa que no fue rifa. ¿Cuál rifa? Oye, y la Junta de Coordinación, el engaño más bien, ¿no?, porque la verdad, la verdad no es cierto. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que la reforma a la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo va a ser discutida y votada en el Pleno el próximo 23 de febrero.
2: El Partido Verde informó que analiza seriamente la posibilidad de romper la alianza legislativa que mantiene con Morena en el Senado, luego de que la legisladora Verónica Camilo anunció su renuncia al Verde para incorporarse a Morena.
3: Y en Guerrero, Morena no pudo concretar su alianza electoral formal con el Partido Verde y el PT debido a que se venció el plazo que había otorgado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para dar ese paso.
2: El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, solicitó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero su registro como candidato de Morena al gobierno de la entidad en su discurso aseguró, ahora sí, que las mujeres son el motor de la cuarta transformación. ¿Cómo ves?
6: Quiero hacer un reconocimiento
1: público a la mujer generense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación.
3: Bueno, este lunes, por cierto, compareció ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, Basilia Castañeda, la mujer que denunció a Félix Salgado Macedonio por violación al salir del encuentro pidió al presidente López Obrador que no, no defienda a un violador. Yo creo
7: que aquí la última palabra la tiene el presidente, ¿no? ¿Qué le dirías al presidente? Le diría que que sea que sea, este... Sí. Que sea serio, que, que se ponga del lugar de, de la víctima, este, no puede él este, defender a un
2: La Fiscalía General de Veracruz informó que este lunes fueron asesinadas la expresidenta municipal de Coso Leacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija. Carla Enríquez cuando se encontraban en su domicilio
3: el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García aseguró que este crimen no va a quedar impune y advirtió que no va a permitir que intenten afectar el proceso electoral en el estado pues con este tipo de delitos
8: dentro de estos grupos que creen que pueden alterar las cuestiones, y hay un pueblo consciente que los tiene identificados, y en el caso de Corsilacaque, los cacicazos están muy claros, el pueblo lo sabe, y si alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar, y esto pues se va a topar con Pared, porque primero, pues no hay impunidad, y segundo, es un pueblo ya consciente.
2: El juez federal frenó cualquier posible orden de confiscación que sea girada en contra del empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, quien está a la espera de que Pemex firme el acuerdo reparatorio que ofreció por la presunta venta sobre sobreprecio de la planta de agronitrogenados.
3: Mariel Elen Eques, esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó el amparo y la protección de la justicia en contra de las órdenes de aprehensión libradas en su contra por lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
2: Un tribunal colegiado otorgó un amparo al exdirector general de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo de la SEDATU Armando Saldaña con el que ordena reponer una parte de su audiencia inicial en la que fue vinculado a proceso por desvío de recursos.
3: La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de cuatro personas vinculadas con empresas que han sido denunciadas por fraudes relacionados con la supuesta venta de oxígeno medicinal y vacunas contra el covid
2: la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 174.657 las muertes por COVID-19. Los casos confirmados son 1.995.892.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció que debido a múltiples factores, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores no arrancó con el ritmo y la coordinación que se requería.
9: Sí, efectivamente, hay que reconocer autocríticamente que no fue con la celeridad y con la fineza que se requería la apertura de la vacunación, hubo múltiples factores que justamente para eso inmediatamente estamos analizando lo que ocurrió a detalle, eh, llegué tarde a esta sesión porque estábamos allá arriba en la sesión que tenemos dos veces a la semana con el presidente y con todo el gabinete que está participando en COVID, y esa fue una de las reflexiones, vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y la llegada del personal
2: por otro lado el doctor López Gatel señaló que debido a las condiciones climáticas podría retrasarse la llegada del nuevo lote de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer
3: el gobierno de la Ciudad de México informó que este lunes se aplicaron 30.332 vacunas contra el coronavirus en adultos mayores de la capital. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hubo algunas demoras, algunos retrasos en la distribución de las dosis.
5: Hubo algún retraso, ya lo comenté, en la llegada del biológico, en, el, en la llegada de la vacuna, y entonces se empezaron más tarde. aun Cuando la gente estaba formada desde las 8 de la mañana, pues esperar hasta las 11 que llegó la vacuna, pues obviamente eh, tuvo un retraso importante en, en algunos de los centros de, de las unidades de vacunación. Eh... Llegué también en algunos lugares, no había sillas, por ejemplo, para que las personas se sentaran, de inmediato pues dimos la instrucción para que en todos los lugares en la fila que estaba afuera, había sillas adentro pero no en la parte de afuera, para que de inmediato pues se tomaran todas las medidas para que hubiera sillas en todos los lugares, que la gente no tuviera que esperar parada. Eh, y quizá requerían un poco más de información, de que les iba a alcanzar para todos, que no había problemas, y quizá mayor velocidad en el registro.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en México es muy lento, debido a que se cuenta con pocas dosis, a pesar de que el gobierno armó una gran fiesta por la llegada de la vacuna.
3: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que su país lidera el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Latinoamérica. ¿Se acuerdan cuando México era el líder? Bueno, pues ahora, ahora Chile presume de este lugar en los últimos nueve días hábiles. Escuche usted, se aplicaron más de dos millones de dosis
10: y con el aporte de todos, pusimos en marcha un proceso masivo de vacunación que ha sido muy exitoso. Hoy hemos logrado vacunar a más de 2 millones de compatriotas, lo cual nos pone en una situación de privilegio y liderazgo, no solo en América Latina, en el mundo entero, pero no vamos a bajar los brazos, tenemos que seguir adelante. Nuestra meta es vacunar a toda la población de riesgo, es decir, cerca de 5 millones de personas antes del mes de marzo, y a toda la población objetivo, es decir, cerca de 15 millones de
2: compatriotas antes del mes de junio. La pena señalar que según las cifras internacionales, Chile ha vacunado ya por lo menos con una dosis al 9% de su población. Israel está en primer lugar del mundo con 74%. México está muy, muy, muy atrás con 0.56%. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido informó que ya vacunó contra el COVID-19 a más de 15 millones de personas de los cuatro grupos de alta vulnerabilidad por lo que comenzó a aplicar las dosis en personas mayores de 65 años.
3: Y la Organización Mundial de la Salud otorgó su aprobación al uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca a fin de ayudar a los países que no tienen los medios para determinar por sí mismos su eficacia y seguridad.
2: Y por otro lado, la OMS informó que este lunes comenzó una campaña de vacunación contra la fiebre hemorrágica del ébola en la República Democrática del Congo tras la detección de cuatro casos nuevos.
3: La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció la conformación de una comisión independiente para que examine los actos violentos registrados en el Capitolio, así como sus causas.
2: Bien información deportiva, el Napoli de Italia informó que Irving el Chucky Lozano presentó una distensión muscular en el bíceps femoral derecho, por lo que se perderá el duelo de 16 avos de final de la Europa League ante el Granada y por otra parte, allá en el Abierto de Australia, Serena Williams se mostró impa, implacable y venció y venció por marcador de 6-3, 6-3. A, pues a Simona Halep, la rumana que era fuerte favorita para ganar ese encuentro, en estos momentos se lleva a cabo el partido de cuartos de final entre Novak Djokovic y, al, y Alexander Zverev, están en el cuarto cuarto, es un duela en el cuarto set es un duelazo el que está teniendo lugar, y vámonos a la música
11: And I can sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?
2: No, es Guadalupe.
3: Pues, ¿qué, ¿qué te parece este joven exitoso eh, inglés que tiene una voz sensacional y con una guitarra conquistó al mundo entero?
2: Empezamos con esta Thinking Out Loud Ed Sheeran Aquí en el Heraldo Radio Escuchemos y
11: pues
0: Escuchamos
2: mientras nos vamos al corte ¿Te parece Lupita? Me
0: parece muy bien
12: Miguel Bernal Jiménez nació en Morelia, Michoacán, el 16 de febrero de 1910. Fue un compositor, organista, pedagogo y musicólogo mexicano considerado el gran exponente de la música religiosa del siglo XX en México. Su educación religiosa y profundo catolicismo, conjugados con su nacionalismo, lo llevaron a encabezar el movimiento conocido como nacionalismo sacro. El catálogo de Miguel Bernal se extiende a 251 obras, entre música sacra, dramas sinfónicos, música teatral, sonatas, sinfonías, misas, motetes, himnos y villancicos. Entre los más destacados reconocimientos recibió el Premio Pontificio en tres ocasiones, obtuvo el Diploma de Honor de la Federación Teatral Mexicana... La medalla al mérito civil otorgada por el diario El Universal, el premio nacional por la música de la película La Virgen que Forjó una Patria, la condecoración generalismo Morelos, el primer premio de concurso Chopin y en 1956 fue declarado hijo predilecto del estado de Michoacán. Entre 1945 y 1946 recorrió Estados Unidos y Canadá dando conciertos de órgano. Fue decano del Colegio de Música de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, posición que sostuvo a hasta su muerte en 1956
11: a causa de un ataque al corazón My friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And I'm over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. I'll my hands, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't. Mm -hmm.
2: Shape of you, la forma tuya estoy enamorado de tu forma es lo que nos canta Ed Sheeran quien va a cumplir mañana, mañana 17 de febrero, 30 años. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? No,
3: hombre, pues bien chavito y bien talentoso. Estamos aquí, pues muy sorprendidos, Kike y yo, porque las chavas hicieron una mega coreografía con todo y apagado de luz. Que no vieras, nos pegó un susto.
2: Sí. Pues está bien, están de moda los apagones, Están ¿no? de
3: moda, mi querido Sergio, así que... Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ánimos si hay, ¿eh? ánimo si hay.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona de nuestro auditorio, Javier Toriz. Muy buenos frí y fríos días a todo el equipo. Soy Javier Toriz. comentar que este gobierno mediocre y fallido de la transformación de Cuarta pasará a la historia como el más inepto, destructivo y nefasto uno es un sujeto que asegura que en México ya no habrá masacres, mientras el crimen organizado tiene postrado al país, ahora la frase de ya no habrá más apagones en el país e inicia la era de los apagones, al final siempre buscarán culpables y jamás asumirán su responsabilidad.
2: Tengo muchos mensajes en Twitter de personas que nos escuchan o que nos leen en otros lugares de la República, fuera de la Ciudad de México. Ramsés Romero dice, seguimos sin electricidad en gran parte de Ciudad Juárez. Dice Cantizani, Cantizani 2, seguimos igual en Monterrey sin luz en este momento. Y bueno, pues uh, mucha gente en el norte del país dice que ellos están con un frío espantoso y que están sin luz, sin electricidad. Pues sin
3: calefacción, en fin... imagínate nada más cómo se la pasaron toda la noche. Y después del apagón que se registró este lunes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, arremetió contra la Comisión Federal de Electricidad y Daniela García. ¿Qué tal? Habló de las renovables. Cuéntanos. Hola, Daniela. Sí, es
13: muy bueno tío.
3: Lupita, sí,
13: adelante. Sí. Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. ¿Cómo no es? que me escuchan? Pues así es, después del apagón que se registró en gran parte de la zona metropolitana, el día de ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón nos pues, hizo una crítica pública a la Comisión Federal de Electricidad y al gobierno federal también por los planteamientos que realizaron eh, pues con la reforma energética o esta reforma a, a la ley eléctrica. a través de su puente de Twitter donde el mandatario estatal eh, sostuvo que con este tipo de experiencias es momento de que se apueste por energías renovables y dejar a un lado los recursos finitos por, lo, eh, por los que está apostando hoy la CFE, si me permiten. Lo que pidió el, el gobernador fue hoy la CFE, institución por la que todo apuesta, el gobierno de México en su planteamiento de reforma energética, demostró que no puede seguir dependiendo de recursos finitos para generar energía se debe impulsar, más que nunca, el uso de energías renovables y utilizó el hashtag apagón para referirse a lo que estaba pasando. Bueno, pues esta es uno de las reacciones que hubo principalmente después del apagón que afectó casi el 97% de la población de la zona metropolitana de Monterrey aquí
3: en Nuevo León. Buenos días.
2: Gracias, Muy Daniela. Es Daniel, Daniela García y bueno, pues... Hemos visto que este apagón ha afectado, y digo ha afectado, porque tenemos todavía reportes de que persiste en muchas partes del norte de nuestro país, pero ha afectado a los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. ¿Cómo están amaneciendo las cosas allá en Nuevo León? Miguel Perales es director de protección civil del estado de Nuevo León. Don Miguel Perales, buenos días, gracias por tomar la llamada.
10: Buenos días, muchas gracias. Pues ya poco más de 24 horas de una jornada muy intensa que hemos tenido después de que iniciaron las temperaturas bajo cero aquí en el estado de Nuevo León, derivado de este frente frío número 35. Y pues además de todas las complicaciones que vienen con estas condiciones meteorológicas,
14: pues este apagón obviamente vino a, a todavía complicar un poco más las acciones que realiza Protección Civil y las instituciones en el estado de Nuevo León. Nosotros, bueno, a raíz de esto iniciamos a poder
10: realizar actividades que pudieran ayudar a la población, primero para verificar personas que pudieran necesitar actividades esenciales, como por ejemplo aparatos eléctricos de enfermos en casa, eh, instalaciones estratégicas como eh, hospitales que pudieran estar operando sin ningún problema. Eh, hubo problemáticas ahí en la operación de la línea 1 del metro en Monterrey, derivado de, de lo mismo. Y que, bueno, paulatinamente se fue restableciendo y algunos lugares se restablece y luego hay un corte nuevamente y otros ya restablecidos por completo. Pero todavía, todavía hay algunos sectores de la zona metropolitana de Monterrey que tienen esta problemática, que no hay energía eléctrica. Afortunadamente no ha provocado algún problema mayor, algún problema grave, hemos estado muy pendiente de la población teniendo contacto cercano y poder saber la situación que va prevaleciendo para poder atender y ayudar a quien lo necesita.
3: Eh, Miguel, ¿tuvieron que llevar a algunas personas eh, a, a sitios donde se resguarden de, del frío, por precisamente que no tienen calefacción?
10: Eh, eh, hubo eh, algunas atenciones de, de personas que accedieron a ir a algún refugio temporal, pero sí. eran más eh, personas que estaban en otra situación, en situación de calle, familiares de pacientes que estaban eh, en algún hospital, eh, personas en situación vulnerable, eh, específicamente no de algún domicilio, que las condiciones de riesgo fueran tales como para tener lo que sacar de ahí y llevarlo a un refugio. No sea, no ha sido necesario. Hasta ahorita las atenciones que hemos dado son de personas en situación vulnerable situación de calle en la vía pública. Se han atendido, atendido a más de 850 personas en esta condición y se han trasguardado en algunos refugios temporales. En Nuevo León tenemos más de 180 refugios que pueden albergar hasta 30.000 personas si es necesario. Ellos son administrados por los DIF municipales y el DIF del Estado. Afortunadamente no ha sido necesario... Eh, implementarlos o habilitarlos, pero están listos, ellos están previstos con tiempo para poder eh, pues, atender este tipo de situaciones que pudiera haber en algún momento aquí en el Estado noble.
2: ¿Han fallecido personas por esta, por esta intensa tormenta invernal?
10: Y sí, desafortunadamente han fallecido cuatro personas, tres de ellas eh, en situación de calle, es decir, que fallecieron en la vía pública por pernoctar. En algún punto por ahí escondidos en la vía pública y, y lamentablemente fallecieron, eh, todo aparenta ser signos de hipotermia, tres personas y una más, la cuarta falleció en el interior de un domicilio. Eh, junto con esta persona que falleció, se atendió a otra que fue trasladada a un hospital con síntomas de intoxicación por eh, aparentemente la utilización de un calentador de gas en una habitación.
3: Eh, Miguel, ¿cómo ha sido la noche para, para ustedes ahí en Protección Civil? Eh, ¿Han recibido mucha información de gente pidiéndoles eh, eh, información de cuándo regresa la luz, de, de que están eh, padeciendo mucho frío?
10: Sí, definitivamente sí ha habido muchos reportes desde ayer en la mañana. Desde ayer en la mañana que empezaron eh, pues los reportes de esta problemática de la falla en el suministro eléctrico. Eh, los reportes fueron obviamente generalizados y sigue habiendo reportes. Lo que hacemos es obviamente pues darle tranquilidad a la gente, decirle que si necesita algo en particular nosotros vamos inmediatamente a poderlo atender para que no haya ninguna persona en riesgo. Eh, repito, eh, lo que ha pasado aquí en Nuevo León es eh, que ha sido como de manera intermitente, es decir, sí sí ha retrasado en algún punto, pero luego se corta el, el suministro y bueno, eso entendemos que les ha ayudado un poco ha minorado un poco porque al menos tienen un tiempo con energía, pueden hacer algunas actividades y, y luego bueno, ya nuevamente viene la, la falla
2: Escuchaba yo versiones de que allá en Texas, por lo menos, eh, se decía que esta había sido pues la oleada fría más importante desde por lo menos los años 40. ¿Cuál es la situación en Nuevo León?
10: Sí, nosotros tenemos un registro por ahí del 2011 que, que tuvimos temperaturas parecidas, pero no con la problemática de hoy. Y por ejemplo, en el 2017 tuvimos una nevada, si recuerdan que paralizó la carretera 57, la que viene de San Luis hacia Nuevo León y llega a Coahuila a Saltillo, que hubo una eh, gran cantidad de miles de vehículos varados en la carretera eh, de, eh, y que tuvieron tuvimos que asistirlos ahí para para poderles llevar alimentación y trasladar a algunos enfermos de ambulancias que se quedaron atrapadas ahí. Hoy no tuvimos esa circunstancia, afortunadamente, pero sí es algo inusual para el Estado. Las temperaturas que tenemos hoy son gélidas. Este frente frío es un frente frío ártico algo completamente fuera de lo que normalmente llega al Estado y que obviamente pues genera una problemática mayor. Yo lo que te puedo comentar es que afortunadamente, a pesar de ello, que sí lo consideramos nosotros como algo eh, fuera, de, fuera de serie, fuera de lo normal, eh, que hace muchos años que no veíamos esto, creemos que el saldo que se va teniendo no es tan desfavorable. Y que, bueno, vamos a seguir muy pendientes porque todavía falta el día de hoy que transcurra la, la, la actividad y, y el tiempo del día de hoy. Y, bueno, estaremos pendientes de
6: cualquier situación que pueda surgir.
2: Yo quiero agradecerle a Miguel Perales, director de Protección Civil de Nuevo León, esta conversación.
10: Gracias a ustedes y yo estoy a sus órdenes, cualquier cosa aquí seguimos al pendiente.
3: Muchas gracias, muy amable, buenos días. Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León informó que los industriales del Estado pues se están resintiendo evidentemente la falta de gas natural y también esto que ya nos contaba el director de Protección Civil, Miguel Perales, la intermitencia de la energía eléctrica y todos los detalles los tiene Berardo Martínez. Berardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita Sergio. Así es. Eh, Lupita, la cámara que encabeza Adrián Sada Cueva. Esta cámara, hay que decirlo, es importante porque representa a la industria de Nuevo León. Y la industria de Nuevo León, pues nada más y nada menos que es el 7.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, las empresas industriales del país fueron instaladas en Nuevo León. Muchas de ellas son importantes. Y pues ellas están diciendo que prácticamente están eh, viviendo pues una tormenta perfecta ahorita con todo lo que estaba sucediendo ya con la situación del COVID, pues eh, ellos dicen que se encuentran en una situación muy crítica, así lo señalan una circular para, para sus clientes, pues dice que tendrán altísimos impactos en la industria al conjugar la falta de suministro de gas natural, así como de la intermitencia de la energía eléctrica para procesos industriales. La Cúpula informó que sigue de cerca el comportamiento de la energía eléctrica en la zona del norte del país, eh, a través de su Comisión de Energía, particularmente Monterrey y su zona metropolitana. Ante las complicaciones, Lupita Sergio, de la movilidad, eh, están priorizando la seguridad de sus trabajadores. Ellos aseguran que algunas empresas han tomado la decisión de flexibilizar la llegada de sus colaboradores y la operación de sus eh, labores para el día de hoy y todavía falta eh, saber pues cuál será el impacto este martes y los días que restan de estos efectos de la helada en Estados Unidos. También eh, dicen que el restablecimiento del servicio eléctrico hacia hogares irá recuperándose de forma paulatina pues eh, todavía hay afectaciones eh, al momento. El gremio neolonés eh, dice, sin embargo, que eh, es altamente probable que para el sector industrial del noreste del país la situación en los centros productivos pudiera ser todavía más inestable. Entonces hay que ver todavía los efectos, todavía es temprano, para decir cuál será el impacto económico. Definitivamente tendrá repercusiones esto en la actividad del país eh, para el mes de febrero, que se sumará a lo que ya estábamos observando. Sergio Lupita, estos son eh, la, ahorita el, el llamado de, 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 pues, de emergencia que está pasando el sector industrial, la economía en general del norte del país. Y en específico, lo importante que son las empresas en Nuevo León.
3: Pues sí, entendemos perfectamente, Berardo. Muchas gracias, buenos días.
2: Gracias a ustedes, buenos días. Hasta
3: luego, pues éramos muchos y llegó este apagón y esta tormenta.
2: Bueno, según el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, eh, tanto el frente frío como la falta de gas fueron... Eh, las razones de este apagón Ramsés Pech es analista del sector energético Lo tenemos en la línea telefónica Ramsés Pech, buenos días
3: Buenos días Sergio, buenos días Lupita Hola, qué tal, buenos días
2: Ramsés, cómo ves este apagón Bueno, no fue solamente en México También, también afectó allá a los Estados Unidos ¿Había algo que se pudiera hacer?
10: No, porque te comento Para que todos tengamos un contexto Mira eh, de acuerdo a las fichas técnicas del gas natural de Pemex dice que a temperaturas se debe transportar el gas natural a temperaturas mayores de 8 grados centígrados. Todo lo que esté por debajo de esto tiene que ser bajo ciertas condiciones. Como vimos, temperaturas que estuvieron por debajo de los 0 grados centígrados se tuvo que parar el transporte en consecuencia de lo que podemos ver sobre el suministro del gas tanto en Estados Unidos como en México. Y creo que ahorita lo importante, Sergio Lupita, no es la generación de la electricidad o los apagones, es que en México hoy en día no solo dependemos... ...de la importación de la gasolina o del diésel... ...sino ahora nos de tenemos una codependencia con el gas natural... ...porque es la materia prima para generar electricidad... ...y hoy lo que tenemos es el dilema... ...que es primero el gas natural o la electricidad...
3: Eh, Ramses, el, ¿el apagón es culpa de alguien eh, o, o, como tú mencionabas, eh, pues es, es falta de planeación? Eh, ¿Deberíamos tener eh, abasto de gas en algún lado, en algún momento, para evitar esta situación como la que estamos viendo?
10: Sí, y creo que es una falta de planeación porque el, el Senagas, en el año 2015, había sacado una licitación para tener centros de almacenamiento en cuatro formaciones en nuestro país. En, en, hoy en día México no tiene dónde almacenar gas, más que lo que puede ponerse en los ductos en un cierto momento y en un cierto tiempo. Y hoy lo que nos hace falta es infraestructura, no solo de ductos, sino también de almacenamiento. Estados Unidos tiene una gran cantidad de, de lugares donde almacena el gas, porque ellos se han dado cuenta que el futuro de la industria, de la generación de electricidad, va a depender mucho de esta materia prima. A consecuencia que la demanda del de, de crudo no va a aumentar en el 2030, sino lo que va a aumentar es la gas, es la parte del gas natural. Y lo que hay que dejar claro, el, Lupita Sergio, es que el mercado de gas natural es un mercado regional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos transportar un gas seco como el que se utiliza para las plantas de General Electricidad, depende mucho de las interconexiones que hagan entre países, como por ejemplo Canadá con Estados Unidos y Estados Unidos con México, en donde nosotros tenemos 24 conexiones para poder importar gas.
2: Ahora, eh, el hecho es que estamos importando el gas de los Estados Unidos y en particular de Texas, pero en realidad podríamos estar produciendo este gas si aceptáramos el uso del fracking, ¿no?
10: Sí, y, y lo, no, no lo irónico, sino lo, la realidad es que ese gas que nos estamos importando, el, 100, el 99%, por decir no decir el 100%, proviene de las formaciones no convencionales donde se realiza el fracking o la fractura hidráulica. Y una de las zonas que en México hemos desaprovechado y que, y que a partir del año 2009 dejamos de invertir es en la cuenca de Burgos, y hoy en día tenemos una cuenca de Tampico pico donde también podamos tener un tipo de, de este tipo de gas que podíamos utilizar. En la cuenca de Burgos tenemos lo que llamamos el gas no asociado y eh, fíjate que en el año 2009 y entre el 2009 y el 2010 producía más de 1.600 millones de pies cúbicos y hoy está produciendo menos de 500 millones entre 500 y 600 millones de pies cúbicos. Ahorita lo importante yo creo que sería es invertir para poder tener un propio hogar de nosotros para no tener esos problemas ante los cambios climáticos que ya tenemos, dos, centros de almacenamiento y tres, que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público pudiera eh, tomar la, la, la iniciativa de ley que metieron en diciembre en el Senado bajo la reducción de la, del derecho de utilidad compartida y sobre los nuevos cargos que se pueden tener sobre el gas no asociado, y eso podría ayudar a nosotros a ser, ya no tanto dependientes de la exportación de gas natural.
3: Eh, eh, Ramses, veía el día de ayer en, en Twitter a, a algunos comentarios de que está mal depender de Estados Unidos, que hay que pasar la ley urgente que propone el presidente en materia de energía. ¿Cómo ves esto? ¿Es distinto?
10: Eso es distinto. Estamos eh, mezclando cosas muy, dif muy diferentes porque, como decíamos sí. hace un momento, ahorita el dilema que es primero el gas natural o la electricidad. Si en el gas natural no tienes electricidad, y y por, y por consecuencia, si no tienes gas natural, vamos a hacerlo con combustóleo o con carbón. Y les doy este dato, Lupita, fíjate. El, el, el gas natural produce más o menos 360, punto, eh, 360 kilogramos por cada megawatt producido. El combustóleo, 755 kilogramos por cada megawatt, y el carbón casi... Eh, 1.170 kilogramos por cada megawatt producido. Quiere decir que el gas natural, si pusiéramos a, a quemarlo de acuerdo a la demanda, que es del 60% que se utiliza con gas natural, estaríamos produciendo 10 millones de toneladas de dióxido de carbono. Con el combustolio 22 millones de toneladas, y con el carbón, 34 millones de, de, de toneladas. Ahí está la pregunta. ¿Qué, qué, qué es mejor utilizar? combustolio carbón o gas natural? Y lo más, lo más fácil y lo más sano para el medio ambiente aunque estamos emitiendo contaminación sería el gas natural pero dependemos mucho de lo que en nuestro vecino de Estados Unidos nos pueda enviar a razón o sea, de que la primero materia, van a priorizar.
3: la materia prima es lo que tú dices hay que defender no
10: sí es la materia prima la que
15: defender
2: ahora el problema para para el gobierno para su ideología es que la, las plantas la mayor la mayor parte de las plantas de gas de ciclo combinado son privadas no
10: Sí, eso es lo que lo que está mencionando dice, eh, de acuerdo a los datos que dio que, que, que dio ayer la comisión federal de o sea, dice que el 40 ciento lo genera la CFE con gas natural y el 20 de privados. Pero creo que también hay que entender una cosa y eso es muy fundamental a ver. Una planta de generación de electricidad no es como cuando uno se le va el agua en la casa uno del tinaco y inmediatamente prendes la bomba y sube el agua, y ya tienes el agua en tu tinaco. No, una planta de, de generar de electricidad depende en cuánto tiempo va a poder iniciarte, si tienes la materia prima suficiente, cuánto tiempo de materia prima vas a tener para los días que vas a necesitar. Y, y imagínate la contingencia que tuvimos ahorita, no hay gas natural, no hay posiblemente el diésel o el combustible, si ha de haber, pero hay que transportarlo y tarda cierto tiempo, de periodo de tiempo. Entonces, hoy en día, yo creo que hay una mala planeación en el sentido de lo, la prioridad de cómo se debe de generar la electricidad y con qué tipo de materia prima.
3: Ramsés, ¿qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos, eh, ya que nos pasó esta contingencia, ya que la estamos viviendo, y que nos dices, a ver, el tema es el gas natural, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Dónde deberíamos estar invirtiendo? ¿Dónde deberíamos estar poniendo pues, eh, el, la atención?
10: Primero, la Secretaría de Energía debería de ver posibilidades de hacer farm -out o abrir nuevas rondas para poder explotar el gas. Segundo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría que ver la iniciativa que se metieron en el Senado para que Pemex pueda tener una mayor inversión en gas natural. Y, y tercero, el, el Senagaz tendría que estar viendo las licitaciones en corto plazo para poner, tener centros de almacenamiento, ya que hay formaciones. Y número cuatro, y la última que tendríamos que ver es la Comisión Federal de Electricidad junto con los privados ponerse de acuerdo para el mercado en función de que si no lo hacemos podemos tener un colapso dentro de cinco años en cuanto a la forma de generar electricidad, transmitirla y distribuirla, y el, pro el problema va a ser para cada uno de los usuarios, no solo domésticos, sino también en la parte industrial, como lo estaban comentando anteriormente en Nuevo León, que parte de la industria depende de la electricidad y del gas natural.
2: Frances Pecha, analista del sector energético, gracias por esta conversación.
3: Gracias, que tengan buen día y cuídense todos. E igualmente, muchas gracias.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos. yo sé, Guadalupe, que esta te gusta Photograph, <risa> <risa> fotografía
3: Sí, me gusta, me gusta Mi Querido Sergio, aquí ya estamos, ya sabes Sacando los celulares con la lucecita y toda la cosa
2: No, bueno, muy románticos ¿A poco no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos románticos, eh, pues, ¿por, qué? Sí. ¿por qué negarlo? El amor
3: puede sanar, así que, pues vamos a aplicar, aplicar esa sanación. Oye, vámonos a los mensajes. Buen martes. El destino nos alcanzó en el tema energético y se siguen tomando decisiones ideológicas y no las adecuadas. Es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Dice Ricardo Montiel, buenos días Lupita y Sergio, lluvioso día desde Lomas del Rubí en Tijuana, saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en la ciudad de Tijuana.
3: Y buen día Sergio y Lupita, aquí me reporto atenta a la información que nos brindan, que disfruten de un tiempo excelente, es un eh, fracaso dice la vacunación en México, este gobierno no sabe hacer nada bien, saludos Irma.
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos,
1: vámonos al clima. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Cómo estás? Buenos días
11: bueno, ¿qué tal? Muy
7: Buenos días, muy bien, gracias pues les comento, Sergio Lupita, los saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y este día el Frente Frío número 35 al oriente de la península de Yucatán ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región. Además, la masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana sobre el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de norte en el Golfo de Tehuantepec el cual disminuirá en el transcurso de esta tarde. Importante mencionar que la aproximación del Frente Frío número 36 al noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro polar, darán origen a la décima tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias, ambiente frío a muy gélido y rachas de viento intensas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como en la posibilidad de caída de agua, nieve o nieve en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Finalmente, les comento que se están pronosticando vientos fuertes sobre entidades del occidente y centro del país, estos favorecidos por la corriente en chorro subtropical. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubosidad dispersa durante el día sin lluvia. Eh, se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 5 a 7 grados centígrados. También es importante mencionar las rachas de viento fuerte en el Valle de México durante el transcurso del día. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico, regreso con ustedes, gracias
2: Patricia López, muchas gracias
3: Hasta luego. Hasta luego, buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes Gracias Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, muy buenos días Pues vamos a platicar ya listas con Pao
0: Saso sobre ese tratamiento anti-vejez Es un tratamiento suizo y bueno, ha venido a revolucionar mucho el tema de las arrugas Se pueden desvanecer mi Pao Saso, adelante, platícanos
16: ¡Ay, mi money! Uno siempre quiere tener una piel hermosa, sin arruguitas, de quinceañera. Y dice, ¿cómo le hago? La verdad no me gustan las operaciones, que estoy de acuerdo, ni las inyecciones, porque todo lo invasivo... Es cosa del pasado. Les quiero platicar que llegó el tratamiento antiarrugas a México, que es una maravilla, que nos va a ayudar a eliminar las arrugas desde la primera aplicación, Moni. Usted se lo va a poner y va a sentir un cambio ganadorísimo en esas arruguitas, que quiere decirle, bye, bye. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que marcar al 23 para poder llevarse este maravilloso tratamiento antiarrugas, porque usted lo va a utilizar. De una a tres veces por semana y va a obtener resultados. De verdad, no sabe la maravilla que es. Así que marque en este momento el 800 23 porque si usted marca en este momento, mi moni se los voy a regalar. Escuchó muy bien, se va gratis a las personas que llamen al 800 23 mil llega a la puerta de su casa, solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío, y decirle bye bye a las arrugas con esta maravillosa fórmula que te va a hacer lucir como quinceañera. ¿Cómo ves, mi monito?
0: Muy bien, pues vamos a invitar a nuestro público del Heraldo Radio a que marquen justamente en este momento. Gracias, Pau.
16: Gracias a ti, mi
0: monito. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias.
2: Gracias Mónica y ayer en su conferencia de prensa vespertina el subsecretario de promoción, eh, de promoción de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, reconoció que hubo fallas en el primer día de vacunación nacional contra el COVID Gerardo Suárez, adelante
3: Hola Gerardo
2: Gerardo, nos escuchas?
3: Algo pasó ahí con la comunicación, pero por lo pronto te comento, Sergio, que tenemos ya reportes de algunos de nuestros amigos en la zona de Coajimalpa que dicen que ya están formados el día de hoy para recibir la vacuna. Vamos a ver si la situación es diferente a lo que se experimentó el día de ayer. Ojalá que sí, ojalá que sea mucho más rápido. Y bueno, pues ya sabes, han llegado algunas de las vacunas. Llama la atención que se ve que están resguardadas por la Sedena. Eh, pero bueno, pues así así es la, la situación ahora y... Y, y pues adelante, Sergio.
2: Sí, y, y bueno, y esta mañana más temprano una persona del público nos decía lo siguiente, creo que vale la pena señalarlo. Buenos días, pueden levantar la voz por los médicos que aún no nos vacunan y estamos atendiendo COVID y están vacunando a los viejitos cuando ellos pueden estar en casa resguardados. Estoy muy molesta, no nos dice su nombre esta persona, pero creo que era importante escuchar este punto de vista. Y ya está Gerardo Suárez listo para darnos el reporte. Adelante, Gerardo.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, reconoció que hubo fallas en el primer día de vacunación a los adultos mayores contra el COVID-19. Cuestionado sobre las largas filas que hubo, los retrasos en el inicio de vacunación en algunos módulos y el lento avance que hubo, el funcionario mencionó que las autoridades buscarán mecanismos para lograr que haya más coordinación tanto en el traslado de las vacunas como en el, en el trabajo también de los brigadistas. Escuchemos lo que dijo anoche el subsecretario lópez Gatel.
3: Tenemos por ahí un, un problemita, pero si quieres continuar, Gerardo, con tu información, adelante.
10: Claro que sí, Lupita. Eh, como les decía, el subsecretario López Gatel reconoció que hubo algunas fallas en este primer día de vacunación contra el COVID-19 y planteó que las autoridades están analizando algunas mejoras en este operativo para que los adultos mayores no tengan que estar esperando hasta cinco o más horas en, este, en esta fila que se hizo. Así que se prepara. Eh, emitir citas con un horario específico y generar filas por prioridad, eh, ya sea para las personas que tienen más de 80 años, para las personas de 70 a 79 y las de 60 a 69. Y bueno, esta mañana el subsecretario López Gatel dio a conocer el corte ya más, más eh, reciente sobre la vacunación que se realizó ayer. Fueron eh, más de 87 mil vacunas las que se aplicaron este lunes a los adultos mayores, vamos a escuchar lo que comentó el subsecretario.
9: Ayer logramos eh, poner 87.472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10%, de las que llegaron un poco más del 10%, de hecho, de las que llegaron en este embarque, y se distribuyeron en los 32 estados, en las 32 entidades federativas. Recordar que aquí, como lo explicamos... Es ya la fase 2 Empezamos con personas mayores, con personas mayores de 60 años. Sergio Lupita, hoy continúa
10: la vacunación para las personas que tienen 60 años y más. La recomendación es acudir con una identificación oficial o su CURP, que tiene todos estos datos que van a requerir los funcionarios federales para realizar el registro previo también se recomienda ir desayunados, tomar sus medicamentos habituales si las personas tienen algún padecimiento crónico. Y bueno, también hay que llevar, eh, eh, por si las dudas, alguna sombrilla. Ayer vimos que muchos pues estuvieron a, a pleno a, a pleno sol haciendo fila en estos módulos de vacunación. Y pues vimos también otra sugerencia, algunos familiares, si, si la persona adulta mayor cuenta con algún familiar, este puede ir a hacer la fila para que reciba la ficha, y después ya que esté próximo a pasar al módulo, pues ya que acuda el adulto mayor para que no tenga que
2: estar tanto tiempo formado. Este es el reporte. Gerardo Suárez, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: Claro, yo yo claro
2: conozco... No... Sí. Adelante, Conozco
3: Sergio personas que así le hicieron, eh, por ejemplo los hijos fueron, se formaron porque, pues los papás en cuatro, cinco, seis horas ahí formados. La verdad es que ayer estaba haciendo mucho frío y después hizo mucho sol. Entonces lo que hacían era llamar eh, diez minutos eh, ya casi cuando estaban para entrar y ya llegaba el adulto mayor y ya se formaba.
2: Pero no todas las familias no. pueden darse el lujo de dejar de trabajar cuatro, cinco Exacto. u ocho horas definitivamente.
3: Bueno, y el presidente López Obrador aseguró que a partir de hoy y hasta finales de octubre, cada martes, se recibirán vacunas COVID-19 de Pfizer, las cuales se van a utilizar para aplicar la segunda dosis al personal médico y para adultos mayores de centros urbanos. Vamos a escuchar.
8: Hoy llega
10: cerca de 500.000 dosis. Eh, todo lo que llega hoy, en el transcurso del día, va a ser para aplicar segundas dosis a los que fueron vacunados. A finales de año, a principios de este año, ya esas 500.000 mil se van a aplicar con ese propósito. Ya con Pfizer eh, se llegó al acuerdo de que todos los martes, en la semana próxima, el martes próximo, llegan eh, otras 500.000
17: mil dosis.
3: Bueno, pues ahí lo que anuncia el presidente de la República, aplicar segunda dosis al personal médico, sumamente importante, porque esto es lo que se estaba eh, pidiendo, aunque ya nos decías, Sergio, de algunos médicos que no han eh, eh, obtenido ni siquiera la primera dosis.
2: Efectivamente, y tanto médicos de hospitales como está el caso de los médicos de los consultorios de farmacias, que son, como lo he dicho en varias ocasiones, la primera línea de contacto que... Tienen la mayor parte de los pacientes con el sistema de salud. Y bueno, esos, simple y sencillamente, no los han querido vacunar. Bueno, vamos con otros temas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México supervisó las cinco unidades de vacunación contra el COVID-19 en Coajimalpa. Jorge maquio adelante.
4: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió cinco unidades de vacunación contra COVID-19 en Guajimbalva, en donde se registraron retrasos en la vacunación de sarco 2 en, en este primer día de la jornada de vacunación, pues ofreció disculpas por la tardanza y señaló que para este martes se corregirán los problemas de logística iniciales que se registraron en 20 unidades de vacunación de las tres alcaldías. Sheinbaum Pardo precisó que los contratiempos se dieron porque... Muchos de los encargados en trasladar las vacunas, pues acuden de otras partes de la capital del país. Este personal de salud eh, no viene de la propia alcaldía, dijo, tanto del IMSS, del iste y de Servicios de Salud del gobierno capitalino, sino viene de otras alcaldías y tomarán más tiempo del que se había destinado para llegar al centro en donde se iba a distribuir la, la, la vacuna para llevarla a las unidades de vacunación de estas tres demarcaciones en conferencia realizada en la escuela primaria Juventino Rosas en Magdalena Contreras Chimbam no descartó la posibilidad de que pues en caso de no terminar con la vacunación en esta semana en eh, lo previsto, bueno, pues podrían ampliar su estadía en las tres demarcaciones. También informó que una mujer de 67 años de edad tuvo una reacción a la vacuna y se desvaneció de, después de aplicarle la inyección de AstraZeneca, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Esto sucedió en el punto de vacunación ubicado en Obrero Nacional y Progreso de la Colonia Cuauhtémoc, también en Magdalena Cotredas, en donde fue trasladada en una ambulancia del erum al hospital Enrique Cabrera, en donde se encuentra esta vez. De esta manera, bueno, la jornada, la primera jornada, que se llevó a cabo el día de ayer en, la, en estas tres alcaldías, bueno, estuvo aproximadamente 30 mil personas que fueron vacunadas de la tercera edad de SARCO 2 Sergio amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, Jorge. Jorge Elmaquio.
4: Buen bueno. día, hasta luego.
3: Buenos días, ¿y cómo van las cosas por allá en Coajimalpa? ¿Cuál es la situación esta mañana para quienes se van a vacunar? Javier Ruiz, cuéntanos. Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, acerca pues de mencionar
8: que todavía es bastante complicado, Lupita? En el recorrido tanto en la alcaldía de Cosimalta como en Magdalena Contreras, en Cosimalta pues, están avanzando, están más organizados, se les está dando la ficha a las personas que han llegado, y posteriormente, pues, se les invita a que vayan a desayunar, que tomen también sus medicamentos, y posteriormente regresen, pues, a la vacunación. Sin embargo, en otras alcaldías, como Magdalena,
3: Información, Javier, estamos atentos
2: a punto. hasta buenos días. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con César Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Trayéndoles otras noticias, Sergio Lupita. Fíjense que
10: se convierte en realidad un sueño de la biotecnología desde hace décadas. Cultivos de cereales. En su propio nitrógeno Al incrementarse la demanda de alimentos Por el crecimiento de la población mundial Se ha convertido en un imperativo Vital el aumentar la producción De granos en el mundo Para asegurar que habrá suficiente alimento En los años que vienen Pues fíjense que ahora un equipo de investigadores Del MIT, el Instituto Tecnológico De Massachusetts, allí en Boston Acaban de lograr lo que se consideraba Casi imposible Transformar los cultivos de cereales para que sean capaces de fijar su propio nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente clave que le permite a las plantas crecer. Por eso se usa muchísimo la cuestión del de el nitro, por ejemplo, como un fertilizante importante. ¿Se acuerdan de este escándalo de los agronitrogenados? Bueno, pues es precisamente para producir nitrógeno para las plantas. Las plantas, como las legumbres, se proveen de nitrógeno a través de una relación simbiótica con bacterias, bacterias que fijan el nitrógeno, son capaces de ponerlo en el suelo, en donde las plantas lo asimilan a través de las raíces. Algunos cultivos de importancia alimentaria, como el maíz, el trigo, el arroz, dependen de fertilizantes para obtener suficiente nitrógeno, como es el estiércol, la composta, o los fertilizantes químicos que mencioné. Sin esos fertilizantes, Sergio Lupita, las plantas crecen más pequeñas y producen menos grasas. Más de 3.500 millones de personas en el mundo hoy dependen de los fertilizantes químicos para tener alimentos. El 80% de los fertilizantes de nitrógeno hoy en día se fabrican usando el proceso Haber-Bosch, Haber que implica transformar el gas en eh, el gas nitrilo en amoníaco. En tanto que los fertilizantes de, de nitrógeno han incrementado notablemente
17: la producción. A ver,
2: parece que perdimos, perdimos la transmisión del químico guerra. Vamos a ver si la podemos recuperar, Pero por lo pronto, vamos con más información.
3: Pues durante el inicio de la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, se registraron largas filas en las unidades de aplicación. Además, se reportaron diversas pues, deficiencias en la coordinación eh, de, de las autoridades. Pero vamos a, a platicar esta mañana con Lorenza Estandía. Ella es eh, una persona que se vacunó precisamente el día de ayer contra COVID-19. Vamos a preguntarle cómo le fue. Gracias, doña Lorenza, por platicar con nosotros esta mañana buenos días
18: muchas gracias Lupita muchas gracias
2: por buenos días sí, buenos días Lorenza yo, yo te estoy escuchando un poquito mal no sé en producción, cabina, cómo se está escuchando, pero Lorenza cuéntanos, cuál fue tu experiencia estuve viendo tus mensajes a lo largo del día, sé que te tardaste virtualmente ocho horas para recibir la vacunación pero qué tan bien organizados estaban
18: Mira, el,
19: el aspecto positivo es las vacunas con las primeras dosis contra covid y con la vacuna de AstraZeneca del Reino Unido. Efectivamente, el proceso del centro de vacunación que hay ha
3: ido, Carenció. No, vamos a, a, a sacar, si te parece bien, eh, Sergio, eh, en la línea. Eh, vamos a, a tratar de, pues, de obtener otra comunicación. Me un poquito calidad, más, sí, sí, porque no, se, no se escucha mal, y sí. vale mucho la pena, pues, saber cuál fue la experiencia de las personas que el día de ayer tuvieron la oportunidad de aplicarse la vacuna. Yo en eh, cuentas de, de Twitter veía que muchas personas, la verdad, estaban muy, muy eh, alegres de que, eh, pues, eh, contentas. ¿no? de que se les aplicara la vacuna, algunos medios preocupadores porque ayer todavía no recibían la llamada para la aplicación de este día porque se supone que ahora siguen los apellidos de eh, de la de, a partir de la H, pero bueno, pues vamos a estarles preguntando y vamos a estar eh, pues atentos de cómo transcurre el día de hoy la vacunación, pero ya recuperamos a Lorenza, ¿ya nos escuchas bien Lorenza? Yo los escucho perfecto, no ah, sé si ustedes han... Ahora sí. Ahora ya ahora sí. sí, es que te escuchamos
2: okay. muy mal. A adelante, cuéntanos eh, qué pasó Mira, desde el principio. El
19: primer problema que hubo es que citan al centro en instalaciones de escuelas y no aprovechan infraestructura de las escuelas. los tuvieron a todos formados sobre la banqueta en la calle, dando la vuelta a una cuadra a la redonda y son cuadras bastante largas. Pues Yo los... digo, si hay salones de clases, las escuelas están cerradas, hay pupitres, se pueden distribuir en los diferentes salones con sana distancia y la espera se hubiera hecho menos pesada. Lo segundo es, hasta las tres horas después de las nueve de la mañana, avisaron que las vacunas no habían llegado y que no podían decir cuándo a qué hora llegarían. Pero lo más fuerte fue que empezaron a distribuir los turnos y te decían, usted no se puede ir de aquí porque si se va, pierde su turno y ya no puede regresar el día de hoy. Tiene que regresar hasta jueves o viernes. No se vale apartado, cosa que me pareció correcta, de que alguien se vaya, aunque hay personas que necesitan el apartado. No se tomaron en cuenta necesidades especiales hasta que ya tenían a la persona a cuadra y media que había caminado con una andadera y mucha dificultad. Decirle, no señor, regresese para que usted ya nada más entre directo a la escuela. No, pues no terminaron de distribuir los 500 turnos. ¿Por qué? Que porque no tenían las impresiones de lo, nada más de 100. Entonces empezaron a hacer papelitos que distribuyeron con unas firmas para garantizar que nadie eh, presentara un papelito apócrifo con el número. Y luego... A la hora que ya entrabas, no entendías por qué te pasaban de una carpa a otra carpa y había tres personas haciendo el registro a mano. Esto fue como si regresáramos a 1970, a 50 años atrás. ¿Para qué nos pidieron el registro en línea? No sirvió de nada. ¿Para qué tienen todos nuestros datos que pudieron haberlo optimizado? La persona que a mí me tocó, lamentablemente, no tenía actividad para llenar los datos, no sabían leer la credencial del lector, yo me decía su código postal y le decía 10.200 y ya no podía traducir eso a 10200. Y bueno, así, en lugar de cinco minutos que se llevaba el registro para la mayor parte de las personas, en mi caso fueron 18. Sí. Pues, sí. Y una serie de deficiencias tras otras que yo digo, no hay una persona que le den autoridad, con nociones de logística, que esté ahí viendo cómo se da la operación y apoyando para que las cosas fluyan mejor. Uh -huh. Los chicos hacen su mejor esfuerzo, les limitan su campo de acción, le dicen, usted solo tiene que hacer esto y de aquí no se puede mover. La persona responsable está más preocupada por llenar formatos que por dar una atención y un servicio. Sí. Y la aplicación de la vacuna duró un minuto y estuve siete
3: horas y media, siete horas y media sí. parada en la calle. Para algo que se puede hacer de manera tan tan rápida. Lorenza, una vez, eh, nos quedan diez, diez segunditos, eh, una vez que llegas a, a la inyección es rapidísimo mm. y ya te sales de ahí o te, o te dejan en observación. Media hora, la
19: enfermedad.
2: Y bueno, eh, vamos a continuar con la conversación que estábamos teniendo con Lorenza Estandía, quien ayer fue vacunada contra COVID-19. Eh, esta es la primera dosis, Lorenza. ¿Hay algún tipo de idea de cómo se va a proceder para la segunda dosis?
19: No, avisaron que dentro de 8 a 12 semanas se comunica... ...donde que presentarnos para la vacunación pero los registros no tenían número de folios, se hicieron en papel. ¿Cómo van a darle seguimiento a eso por los apellidos? No se hizo nada digitalizado. Las tres horas que estuvieron esperando la llegada de la vacuna no optimizaron el uso del tiempo para poder registrar a la gente. Y te decían, es que por favor apelamos a su comprensión. Y yo le decía, no señor, no me puede usted decir esto. No es la primera experiencia vacunando. Vacunaron al sector salud, a médicos, a enfermeras a camilleros, ya vivieron la experiencia, la gente se quejaba, han corregido algo, y si seguimos siendo autocomplacientes en hacer las cosas deficientes, nunca vamos a mejorar, ¿por qué no operan cambios significativos para que todos salgamos felices? No le puedo dar, señora, el registro porque usted se lo puede llevar. Dice, joven, ¿usted cree que no los vamos a llevar cuando lo que nos urge es ser vacunados? y que todos lo que queremos es la tranquilidad de sabernos ya protegidos y vacunados. porque qué este nivel de desconfianza de siempre pensar en lo que vamos a hacer mal, en lugar de pensar en de qué manera agilizarlo? La enfermera tenía tiempos muertísimos, cruzada de brazos sin estar vacunando. Al momento en el que yo estaba, había una persona vacunando. Tenemos sí. 500 afuera.
3: Lorenza, ¿cómo te sentiste después eh, o cómo se sintió después de, de, la, de la vacuna? Eh, eh, de, ¿qué, ¿Qué ocurrió? Muy ¿Bien? ¿Bien? Muy, no Muy bien, Lupita, sí. la enfermera
19: amabilísima. Yo pedí ver el traquito, quería tener la certeza que fuera la vacuna que nos habían dicho. Muy amable, una mano excelente, gente que hizo una práctica impresionante, sin ningún dolor. Nos pidieron quedarnos sentados. Media hora, una doctora del Seguro Social salió a decir las posibles reacciones secundarias. Una persona preguntó cuántos días estamos a la espera de tener reacciones. Dijo de tres a cuatro días y si a los cuatro no tiene reacción. Ya usted está vacunado y no se preocupe. Bien, bien. Afortunadamente, y estoy muy agradecida de que me haya tocado en la primera alcaldía, en una de las tres primeras alcaldías y en el primer día por el apellido pero sí tenemos que esforzarnos en hacer las cosas bien y exigirnos en hacerlas perfectamente ¿Les bien.
3: enseñaron la, el frasquito? Eh, ¿Enseñan el frasquito ese? Yo eh, lo pedí. Sí. ¿Y, y si, se, o sea, si, si no hay ningún problema, se lo enseñan? Si no dice la marca AstraZeneca, sí. la enfermera me dijo
19: que porque esa es la marca comercial, sí. el frasco traía una etiqueta verde que decía coronavirus vaccine uh -huh. y expiration date, 15 de mayo de 2021 y en letra muy, muy, muy pequeñita. Entonces le regresé el trajido y ya tuve la certeza que era en inglés y que por lo tanto pues era la del Reino Unido que nos habían ofrecido.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, Lorenza, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Eh, la verdad es que es información de primera mano que nos sirve a todos los que, pues tarde o temprano, queremos vacunarnos.
19: Y yo no quiero que nadie viva lo que yo viví ayer, que a nadie le repitan esa larga espera. Que optimicen lo que se tenga que optimizar para dar el servicio que todo ciudadano mexicano se merece.
2: Por supuesto. Muy bien. Gracias y un fuerte abrazo, Lorenzo.
19: Igualmente, muchas gracias. gracias. A ustedes. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Ayer comenzó el programa de vacunación masiva contra el COVID-19 y empezó con muchos errores de organización. En parte podría uno entenderlo ya que es el primer día y esperemos que efectivamente en los próximos días mejore esta situación, que se organicen mejor, eso es lo que estaríamos esperando. Pero no podemos olvidar que todo este programa de vacunación ha tenido errores garrafales desde un principio. Para empezar, el simple hecho de que se esté vacunando ya a adultos mayores, cuando no se ha completado la vacunación de los médicos es un error que deberíamos tomar en cuenta y que no deberíamos aceptar como sociedad. Tenemos también una situación en la que eh, en lugar de utilizar los medios de distribución que ya tenemos en la sociedad mexicana de medicamentos y vacunas, estamos recurriendo al ejército que tiene muchas virtudes, pero que no está acostumbrado, de hecho, a distribuir medicamentos ni vacunas. No podemos olvidar que hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace un par de años, teníamos un excelente programa nacional de vacunación que era admiración de muchos países del mundo. En los últimos dos años, sin embargo, por esta escasez artificial de medicamentos y vacunas que han provocado las políticas públicas, Hemos perdido esa capacidad de vacunación, enfermedades como el sarampión que antes ya no existían en nuestro país vuelven a aparecer y esto es producto de que simple y sencillamente estamos nuevamente aprendiendo a hacer las cosas cuando ya teníamos gente, ya teníamos empresas, ya teníamos distribuidoras que lo sabían hacer. Qué bueno que ya empezó el proceso de vacunación en serio, entiendo que hay una gran escasez de vacunas que no es culpa del gobierno de la república pero me parece que eh, no estamos sabiendo tomar las decisiones adecuadas para tener un mejor proceso de vacunación y el aprendizaje que estamos teniendo puede ser muy costoso en particular porque sin duda costará más vidas humanas yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
20: Buenos días, Sergio Lupita. Habla Evelyn Arroyo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, el tema de los apagones, yo creo que es mano de obra barata que se han dedicado a contratar con esto de sus famosos eh, ahorros. Pues ya se está viendo, ¿no? Y no nada más en las CFEs y en muchos otros temas. Obrador no tarda en decir en sus famosas mañaneras que pues les están haciendo complot a Baplet y entonces pues con eso pues va a justificar pues esta ineficiente eh, servicio que nos está dando y preparémonos porque yo creo que esto viene para largo.
18: Esto que dijo el de protección civil es falso. Aquí en Nuevo León, nada
21: más en Monterrey, han, han pasado la luz intermitentemente en Monterrey, Guadalupe y San
18: Nicolás. Pero los demás municipios estamos sin luz. No nos han dado luz desde ayer. Yo ahorita me estoy trasladando a mi trabajo desde Apodaca hasta Guadalupe y traigo el 1% de batería de mi teléfono porque desde ayer no le he podido cargar. No tenemos más que el puro gas de la casa. Y pues en este caso que yo no tengo calentadores de gas o eléctrico, no hemos podido ni calentar ni nada estamos la mayoría sin luz, sin agua, con el frío tremendo necesitamos ayuda por favor
3: ¡Oh!
1: reporte metro con Ana Moreno
3: Ana Moreno, ¿qué tal? Buenos días
7: Hola, muy buen día Lupita, Sergio un saludo a todo el auditorio del Heraldo les informo que al momento la, la línea dos presenta afluencia alta con un intervalo de seis minutos. Le sugerimos a las personas usuarias que tomen previsiones. En las líneas 4, 5 y 6 la afluencia es baja con un intervalo de 7 a 9 minutos. Si van a trasladarse por estas líneas, anticipen su salida. Y en el resto de las líneas, la, 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 las líneas operan de manera normal con afluencia moderada y avance continuo. Recordarles a los usuarios que algunas fachillas continúan cerradas por la contingencia. Por eso les recomendamos anticipar la compra de boletos o la recarga de su tarjeta a las máquinas expendedoras para evitar retrasos en su viaje. Y para mantenerse informados, los invitamos a consultar el estado de la red en nuestras redes sociales, arroba metro cdmx. Esta es la información hasta el momento, que tengan un excelente día.
3: Ana, buenos días. Muy buen día, hasta luego. Lita.
2: Y bueno, son las ocho con treinta y nueve. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Nos tiene una información realmente interesante. Adelante, Antonio.
10: Sergio, Lupita, muy buenos días. Pues el deseo de ayudar a la gente en momentos en que la disponibilidad de ataúdes sea complicado derivado de la pandemia, que ha dejado, según cifras
4: oficiales, más de ciento de 500, Llegó bueno, a los empresarios mexicanos. Bueno,
3: ah, Ahí te escuchamos, Antonio, es se estaba metiendo gracias. un ruido medio molesto, pero ya, adelante.
8: <risa> muchas gracias. Y bueno, les decía que, que según cifras oficiales,
10: bueno, van fueron más de 174 mil fallecimientos, esto llevó a tres empresarios mexicanos a diseñar un ataúd con materiales reciclados, en este caso provenientes de bases de Teterapac, esos que se utilizan para conservar leche o jugos. Alejandro Anaya, uno de los tres involucrados en este proyecto que surge en la alcaldía de Iztapalapa, al que han llamado ecoataúd, conversó con nosotros y nos explicó que desde hace cinco meses distribuyen este diseño, que es 75% más económico que un ataúd convencional de madera aguacero. Una caja fúnebre puede alcanzar un precio de mil a mil pesos. El costo del ecuataúd va de los quinientos a los mil 2.200 pesos. Está elaborado con láminas de polialuminio, que es un producto residual del reciclaje de los envases, etcétera. Recordemos que estos recipientes... Están compuestos básicamente por tres capas de plástico, papel y aluminio y permiten la conservación de alimentos en buen estado sin necesidad de refrigerados. Cada mes esta empresa recicla 350 toneladas de este material que genera un producto residual de polialuminio, el cual era utilizado primero para hacer techos. Alejandro Anaya explicó que al comenzar la escasez de materiales para hacer los ataúdes, debido a la alta demanda que hay, diseñaron uno que se convirtiera en una opción viable para las personas que lo requirieran, y es que Sergio Lupita, recordemos que, que ante el incremento de fallecimientos por la COVID-19, fabricantes de ataúdes expresaron una demanda excesiva de unidades nunca vista en su historia, lo que ha ocasionado que tengan que triplicar la producción e incluso utilizar nuevos materiales como el cartón y ahora los reciclados. Para elaborar un alto ataúd se necesitan 150 kilos de envases de Tetrapac. Este modelo cumple con normas oficiales de Seguro empresarial Empresario y ha pasado pruebas de hermeticidad, por ejemplo, además de que es amable con el ambiente que Está disponible en dos tamaños, estándar y extra grande, la variación radica en lo ancho de la caja. El de Cuataú tiene una producción mensual de ahorita de 5.000 unidades y ya ha llegado a entidades como Guerrero, Veracruz, Querétaro y por supuesto la Ciudad de México. También ya están en conversaciones con eh, países como Guatemala, Honduras y Cuba para llevarlo a, 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 estas, a estos territorios. El ritmo de defunciones por la COVID-19 que se registra, sobre todo en el Valle de México, en este momento se Lupita puede llevar a un desabasto en los ataúdes, asistieron ya agencias funerarias, y estas opciones se vuelven necesarias para tener una alternativa que si bien no reduce el golpe emocional por el fallecimiento de un ser querido, al menos alivio un poco el golpe a la economía familiar cuando la pérdida es inevitable, Sergio Lupita.
3: Pues sí, tienes toda la razón y felicidades a estos emprendedores, ¿no? Porque pues eh, estamos en una situación crítica y la verdad sí necesitamos algunas alternativas.
10: Y sobre todo que reducen mucho el costo de un de una pues, un sepelio. Claro. Eh, 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 en este caso, pues las cajas de madera y, y acero son las más comunes y bueno, surgen este tipo de de opciones ante, ante la posibilidad de que pues de, de llegue, lleguen a faltar claro. a, a favores. ¿no? Muy bien.
2: Bueno, pues muchas gracias Antonio Bautista por esta información.
10: Lupita, tengan
3: muy buen día. Igual para ti, buenos días. Ayer Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sí, se registró a pesar de las denuncias que pesan en su contra, denuncias de tipo eh, pues eh, de agresión sexual y vamos a platicar del tema con Lorena Villavicencio, diputada federal por Morena. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio.
2: Eh, Lorena, cuéntenos, ¿cuál es su posición acerca de esta candidatura de Félix Salgado Macedonio?
18: Bueno, comentarles que no es una posición solamente individual, sino de varias diputadas de Morena, que hemos expresado desde un principio, pues que se eh, retirara el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, no por un asunto partidario, ni un asunto de politizar este tema, sino simplemente porque nos parece que eh, lo más importante como, como partido es justamente respetar sus principios y respetar lo que establece la propia constitución estamos obligados como entidades de interés público a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, estamos hablando de cinco mujeres víctimas que ya presentaron denuncias denuncias que están siendo eh, que, no, que no se están eh, dándole seguimiento, que han sido frenadas, donde ha habido declaraciones de un ex de, de fiscal diciendo que, que hubo consigna para que no se continuara con el proces, proceso penal. Y lo que hemos pedido concretamente es, es que se exija a la Fiscalía de General del Estado de Guerrero que se continúe con el procedimiento que se garantice el acceso a la justicia a las a las denunciantes presuntas víctimas de estos actos constitutivos de delitos de, además delitos graves como son los delitos sexuales y bueno pues que y que a partir de ahí pues que se determine lo que procede por parte de la autoridad competente pero tú no puedes tener un candidato que tiene estas acusaciones e invalidar el dicho de las, de las víctimas, que además este este tema de invalidar el hecho de las víctimas es un es un hecho que ocurre muy, todos los días en este país y no puede continuar.
3: Eh, Lorena, lo, lo que ha dicho el presidente López Obrador, que parece pues respalda a Félix Salgado, es que los señalamientos en su contra son puros ataques, que es politiquería. ¿Qué piensas tú? Pues eh, no no es así. Nosotros
18: este, estamos... Por el, con una exigencia clara de que se haga justicia en, en, general, en términos generales para todas las víctimas en este país. Y en este caso concreto nos parece muy grave que no se le dé el mismo trato por, por ser miembro de nuestro partido. Me parece que, que no debemos actuar de esa manera, que la ley se tiene que aplicar a todos por igual y que no podemos mandar un mensaje de impunidad porque esto lastima seriamente eh, en un país de agresores como el que tenemos, lamentablemente. Esto esto los empodera a los agresores. Yo nada más me imagino el impacto que tendrá en, 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 en personas o violadores a eh, una persona que comete este tipo de delitos cuando ve que, que se está protegiendo a un funcionario público, a un representante popular. El señor tiene garantías procesales, tiene que acudir a la, a la justicia y a, a probar que efectivamente eh, no cometió esos actos o conductas. Y las víctimas tienen derecho a que se valoren adecuadamente sus sus, sus sus denuncias y que en su caso también se aplique la ley. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que se, que se, que se le aplique la ley en los mismos términos que cualquier ciudadano y que se respeten los derechos humanos, de las mujeres, y en este caso de las víctimas. Y esto implica necesariamente eh, retirar el registro. Retirar el registro y que y, y culminar al, al candidato que acuda ante los ante estas autoridades, primero a la fiscalía y después ante los, los tribunales correspondientes, pues hacer valer sus dichos y, y es que tienen sus elementos probatorios que acreditan su inocencia y en el caso de las, de las víctimas tendrán también el derecho a que se valoren, sus, se desahoguen sus pruebas y en su caso también se aplique la ley. Eso es lo que estamos pidiendo desde el inicio. No podemos Bien. nosotros eh, tener ninguna, eh, ninguna candidatura donde hay actos que acreditan o hay elementos suficientes, y así lo han dicho, que acreditan que, que ha cometido este tipo de conductas que son y
8: totalmente ilícitas.
2: Lorena, despojar a Félix Salgado del registro antes de que sea declarado culpable por un tribunal ¿no sería eliminar su presunción de inocencia?
18: Mira, es, es, yo creo que ese es el, 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 el tema fundamental. No estamos hablando, primero, de mujeres que, que tengan solamente dichos, sino son mujeres que han, que han presentado denuncias ante la autoridad competente. Incluso son mujeres que ya se les negó a algunas de ellas el acceso a la justicia porque prescribió el delito. Tenemos elementos, un elemento que para mí es fundamental, que es el, 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 la declaración del ex fiscal del Estado de Guerrero, donde decía que había elementos suficientes para proceder y solicitar el auto de vinculación a proceso ya directamente al juez y que recibió una llamada del gobernador y eso hizo que se frenara ese proceso. Estamos hablando de cinco mujeres que además presentaron las denuncias previamente al registro de esta candidatura. O sea, aquí estamos hablando de que no no fue en el momento del proceso cuando ocurrieron los hechos, sino fueron antes y no fue una, fueron cinco mujeres. Entonces, frente a, a todos estos elementos, me parece que lo que estamos obligados a, a retirar el registro, y que se haga la investigación correspondiente. Lo que no podemos, yo, yo te diría al revés, si continúa el proceso y resulta el señor que sí es víctima y se le aplique el artículo 34 de la Constitución, donde dice que cuando ya tienes un auto de vinculación a proceso, pierdes tus derechos políticos, me parece que eso es justamente lo que se tiene que ponderar. Quedan sin que candidato,
3: por... ¿no? Se quedarían sin sí. candidato en Guerrero.
18: Por supuesto. Si continúa el procedimiento. Y hay elementos suficientes, nos quedaríamos sin candidato en Guerrero, justamente por lo que establece la propia Constitución. Cuando se trata de delitos graves, de un auto de formal prisión, así lo dice, pero es en realidad un auto de vinculación a proceso, se solicita el desafuero y en ese momento nos quedamos sin, sin candidato. Me parece que no podemos ponernos en sí. ese riesgo frente a los elementos y los elementos graves que que, están, que son del conocimiento público. Oye, ¿y ¿qué ha
3: pasado con la Comisión de Honor y Justicia?
18: Pues mira, yo tengo una opinión sobre este tema. Y La Comisión de Honor y Justicia debería resolver justamente que por este riesgo que tenemos, y porque usted, hay un proceso donde hay elementos suficientes y varias denunciantes, debería retirarse el registro de Félix Salgado Macedonio y dejar que las autoridades competentes sean las que, las que eh, validen todas las pruebas y que actúen en consecuencia. Aquí estamos frente a un hecho que además de ser grave por el tema de las acusaciones, también es muy grave por el tema de las fiscalías. No es posible que las fiscalías sigan sometidas, sigan actuando por consigna y que sigan tratando de manera diferenciada a un ciudadano respecto a un funcionario público. Eso no es de ninguna manera aceptable y me parece que Morena tiene que hacer una reflexión a conciencia por las implicaciones que tiene el hecho, por el mensaje que estamos mandando y por lo que puede ocurrir, ¿no? Es, es una realidad. Que si lean el artículo 34 de la Constitución, 38 de la Constitución, y ahí lo establece con toda claridad.
3: Muy bien, pues Lorena, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días. Igual para ustedes les mando... Un saludo muy grande. Gracias, Así Lorena es. Villavicencio, diputada federal por el Partido Morena.
2: Ayer se registró un apagón en la zona conurbada de Pinotepa Nacional, allá en Oaxaca. Karina García, cuéntanos. Gracias,
22: Sergio Lupita. Un apagón dejó sin energía eléctrica al menos cinco municipios de la región de la costa y dos del Valle Central en Oaxaca. Pinotepa Nacional, San Juan Bautista lo de Soto, Santa María Cortijo, Llano Grande y Mártires de Tacubaya, así como el Valle Teco y San Pablo Villa de Mitla, fueron los municipios más afectados por el desabasto de gas natural proveniente de Estados Unidos para generar electricidad, fue alrededor de las 19.30 horas cuando barrios, colonias, eh, ubicadas en la zona sur, oriente, poniente y norte de Pinotepa Nacional el municipio más afectado se quedaron sin energía eléctrica, además eh, se reportó también que la clínica del Iste y otras dos más pues también se quedaron sin este suministro asimismo en las poblaciones afromexicanas de Collantes Corralero el Ciruelo, Nincan Cerro de la Esperanza y Mancuernas, entre otras, se quedaron sin energía eléctrica y en total son cinco municipios de la costa y dos del Valle Central quienes sufrieron pues este desabasto. Es el reporte que les dejo.
2: Bueno pues, Karina, muchas gracias.
22: Gracias, buenos días. Buenos pues, días.
2: Día, día de apagones, ¿no?
3: Pues Muy sí, importantes. Es que... Este
2: parece no tener nada que ver con, con lo que vimos allá en el norte del país.
3: Pues es lo que nos están eh, diciendo, Sergio, no nada más en el norte, sino en otras partes de la República Mexicana. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿verdad?
2: Eh, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Hay mucha información, quédese con nosotros. Aquí aquí tendrá toda la información que necesita, pero además va a pasar un momento agradable porque nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando hay lado amable. Regresamos en un momento más.
11: Jeans holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul kids when
2: Iba yo a decir perfect, mi querida Guadalupe, porque esta canción me parece realmente una joyita, pero después pensé que no, así se llama la canción. O sea, así que se llama. Escuchemos canción. esta perfect, perfecto, perfecta.
11: Bailamos
2: Me encantaría pero estamos a sana distancia yo estoy transmitiendo desde la alcaldía de Álvaro Obregón Y tú andas allá en Benito Juárez En por la cabina del Heraldo Radio Por
3: aquí estoy Bueno, pues como no podemos bailar Vamos a seguirle aquí a, a la chamba no, Vamos a, a darle con los mensajes Hola, dice ¿No se suponía que uno se apuntaba en la página Y le llamaban para darle cita? No entiendo, esto es un relajo Gracias, un saludo, no nos pone su nombre Pero, pues sí Todo mundo suponía que iba a servir de algo Esto del registro, ¿no?
2: Pues sí, pero no sirvió de nada. Entonces eh, se pregunta uno, eh, ¿qué no tienen un plan? En Estados Unidos el plan Warp Speed, que es para la distribución de vacunas, está listo desde marzo o abril del año pasado. Le hacen modificaciones, pero no cambian todos los días de plan. Y creo que esa es la forma de
3: Aquí es como usted intervenir. llegue, joven, como usted llegue y le damos el turno.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Ah, Dice otra persona, estaba escuchando la entrevista de Lorenza y es muy importante lo que ella dice, sin embargo es más importante celebrar que ya estamos recibiendo las vacunas. Hay gente que no le hubiera importado pasar 20 horas aguardando por la esperanza de tener la vacuna para sobrevivir y hoy ya no están en este mundo.
3: Bueno, pero no se trata de estar 20 horas, ¿no? Se trata de tener una planeación eficaz, Sergio, que tenemos. Nosotros hemos participado en México desde hace muchísimos años en planes nacionales de vacunación con enfermeras que van a las comunidades más alejadas del país y en una semana se tiene la vacunación completa. En una semana se acordarán nuestros amigos de aquellas semanas nacionales de vacunación y no es que uno esté añorando al pasado, sino que ¿por qué no eh, pues tomamos en cuenta lo que ya funcionaba bien, lo que tenía éxito y lo aplicamos a la mejora, a la mejor de otra manera y, y, y con la experiencia pasada, pues eh, vemos que puede ser más eficiente, pero no hacerlo más ineficiente.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos en Tamaulipas, también se registraron apagones, vamos con Carlos Juárez, adelante, Carlos.
6: Hola, qué tal, bueno, buenos días, Sergio Lupita, un gusto saludarlos, a ustedes y a todos auditorio,
10: efectivamente en Tamaulipas, pues sigue las personas afectadas por el tema del apagón registrado desde hace ya prácticamente más de 24 horas en Tamaulipas, derivado de las afectaciones del frente frío número 35, que como ya todos sabemos, pues eh, provocó
8: que hubiera una nula distribución de gas desde Texas hasta la frontera de Tamaulipas. Hay que mencionar que, bueno, en estos momentos, platicando justamente con algunas
10: personas de aquella entidad, por ejemplo, de Matamoros, pues siguen siguen sin energía eléctrica a este municipio, se sumó Nuevo Ladero, Reynosa y otros puntos de la frontera en donde miles de familias están afectadas por la falta de energía eléctrica desde el día de ayer. Hay que reconocer que algunas partes ya se habían recuperado eh, durante la tarde del día de ayer, sin embargo, fue por la noche ya prácticamente como cerca de las ocho de la noche que se volvieron a reportar nuevos apagones en diferentes
8: sectores, incluso
10: el alcalde de Ladero, Enrique Rivas Cuellar, Reconoció que, bueno, ya
8: les habían dado información de que estos cortes de energía eléctrica iban a continuar en las próximas horas. Por el momento, en Matamoros se siguen reportando estas fallas en el suministro
10: de energía eléctrica. Y Sergio Lupita, ya para terminar, y ahorita escuché que estaban hablando de vacunación, hay que mencionar que ahorita se acaba de suspender nuevamente la aplicación de más de 23 mil dosis en el municipio de Tamira, derivado al, al Frente frío 35, que siguen haciendo bajas temperaturas en la entidad así que no hay vacunación todavía en Tamaulipas para los adultos mayores
2: Bueno pues Carlos Juárez gracias por tu reporte y un fuerte abrazo Muy
6: buenos días
1: Son las con 9.05 minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
3: directamente con Dalia de Paz ¿Cómo estás? Buenos días
21: queridísima Lupita, querido Sergio, muy buenos días, como dice la canción que cuando me escuchan todos sus males desaparecen <ríe> oigan, bueno pues <ríe> con noticias aquí no tan alentadoras porque ayer el empresario y fundador de Microsoft Bill Gates dio nuevamente de qué hablar tras asegurar que el cambio climático será peor que la pandemia por COVID-19 así como lo oyen el magnate pues comentó en entrevista al periódico El País que prácticamente tenemos poco tiempo, es decir, solo tres décadas para 2050, para reducirle a cero las emisiones de efecto invernadero. Pero no es todo tan negativo, ya que Gates revela en su li nuevo libro titulado Cómo evitar un desastre climático, que si los mercados, la tecnología y la política se unen con el mismo fin, no sería imposible llegar a reducir emisiones causantes de una crisis eh, climática segura y considera que era falta impulsar herramientas ya existentes como la energía solar, la eólica, la captura de carbono y, por supuesto, el desarrollo de nuevas tecnologías. Y si bien es cierto que el filántropo no es ni científico ni geógrafo, hace años aseguró que si algo iba a matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, o sea, lo que estamos viviendo, era muy probable que fuese un virus altamente infeccioso y no una guerra, y pues aquí estamos a más de un año lidiando con esta pandemia, así que, por supuesto, habrá que leer el libro del señor Gates y tomar en cuenta algunos de sus comentarios que sale hoy a la venta. Amigos, y cambiando de tema, y es que he recibido también algunas preguntas tanto en el WhatsApp de Sergio Lupita como en mi correo en Dalia de paz hradio arroba gmail.com acerca del uso que le pueden dar a sus bocinas inteligentes con asistentes virtuales, llámese Alexa o Google. Eh porque como saben estos dispositivos que se han convertido en un complemento para nuestro día a día, no solo te dan la hora, reproducen música o te cuentan un chiste estos equipos son también capaces de prender o cambiar las luces, apagar la tele eh, también avisarle avisarnos de cualquier movimiento extraño dentro de la casa y hasta casi casi prepararnos el café, ya que la mayoría están pensados para que puedas agregar módulos de forma progresiva en este caso, les recomiendo empezar agregándole la las luces Aquí porque yo creo que si sí hay que invertir en unos, en uno o más focos inteligentes, estos pueden encontrarlo desde 300 pesos comprando uno o hay paquetes de tres en mil pesos. Si se preguntan, bueno, ¿y para qué compro focos? De verdad va a valer la pena ya que además de prender las luces usando nuestra voz sin tener que pararnos de la cama o del sofá, es posible personalizarlas de acuerdo con nuestro estado de ánimo, según la actividad que, que, que pues, deseemos realizar o bien la posibilidad de programarlas. A nuestro horario personal Haciendo que se atenúen, prendan o apaguen En determinados horarios La verdad es que se van a enamorar Y lo mejor es que la instalación es simple Se colocan como cualquier foco Solo hay que agregarlos a nuestra aplicación En cualquiera de los asistentes que tengamos y aquí les diría que como pasa con todos los gadgets Hay para todos los bolsillos Yo tengo en casa los Philips, los Philips Hue Pero también acabo de encontrarme una marca muy buena y barata La marca Wiz y otra que se llama Jogs que en lo personal me gustaron porque al igual que los de Philips, te ofrecen más de 16 mil millones de colores para darte un ambiente único al hogar. Otro dispositivo rápidamente que también pueden agregarle a la bocina es un enchufe inteligente. Este es prácticamente... Eh, nos va a ayudar a convertir cualquier electrodoméstico. No importa, Lupita Sergio, los años que tenga. Por ejemplo, si tu cafetera está conectada a uno de estos enchufes con un solo comando de voz o un clic en la aplicación de la, del teléfono, vamos a poder pedirle que el café esté listo mientras nos estamos bañando. Así que, bueno, pues poco a poco hay que ir agregando más dispositivos y convertir nuestro espacio en inteligente sin tener que pagar de más. Como Lupita, que tiene hasta una cerradura que se abre con la huella dactilar, ¿cierto, Lupita? ¿Qué más puedes hacer en
3: tu casa? <risa> pues creo que eso es sí. de lo más sofisticado. ¿Ya tienes los focos tú, Sergio, Lupita?
2: <risa> no, no, yo... Lo único que tengo son bocinas Ay. de todo tipo, y les hablo, y me, hasta me contestan de forma cariñosa.
21: No, pero aquí también hablamos. También nosotros te hablamos bonito, Sergio. Pero yo creo que que inviertan en los focos. Se van a enamorar de verdad para cualquier situación romántica. Cualquier duda ahí en Twitter e Instagram, Dalia de Paz. Y bueno, que no se quede solo con la voz. Que también nos ayude con nuestras actividades. Les mando un abrazo
3: a Lupita. Gracias, Dalia. Muy buenos días. Buenos
2: días. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Ayer el investigador y escritor Sergio Aguayo fue citado para que se le aplicara la vacuna contra COVID-19. Estuvo tuiteando a lo largo del día cuál fue su experiencia. Sergio Aguayo, lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenos días.
6: Tocayo Sarmiento, ¿qué gustó
3: tu Hola, ¿qué tal? Buenos
6: días. Buenos días.
2: A ver, yo, yo te estuve siguiendo todo el día, pero no todo el mundo lo hizo. Platícanos tu experiencia.
6: Mira, Sergio, hay de todo, por supuesto. Eh, resalto eh, lo positivo, fue la actitud de todos los que estábamos en la fila, muy civilizados y un poco aceptando que teníamos que hacer la cola, punto, y que eh, pues era muy larga, incómoda pero que no nos quedaba de otro. Segundo, en lo positivo estaría el esfuerzo que hicieron los el personal de base, de vamos, los eh, eh, los de la Ciudad de México, los servidores de la Nación, y eh, el, las enfermeras, los, los, los guardias nacionales, en, en todo el mundo, muy positivo
17: el, el esfuerzo.
6: Ahora sí había de esta organización que para algunos puede deberse a la, eh, a la falta de coordinación o la impericia a la falta de planeación, no lo sé. Pero sí, la espera fue innecesariamente larga. Eh, empezaron muy tarde porque no llegaban las vacunas o el personal médico, hay, había dos versiones. Y lo, lo, lo que sugiere la estancia es observar cómo, al menos en ese eh, centro de vacunación, en, en la en San Jerónimo Lí dice la Magdalena Contreras el, había el, los de verde los de Claudia Sheinbaum desplazaron a los servidores de la nación quienes controlaban todo el proceso era la Ciudad de México eh, ignoro si fue una decisión tomada ahí sobre la marcha o más bien que es lo que yo creo una decisión del gobierno de la ciudad de decir nosotros en la ciudad nosotros e imponemos las reglas. De ser el caso, eh, pues, eh, eh, sugeriría, da para diferentes tipos de interpretaciones sobre la relación de Morena Capital y Morena Nacional. Un detalle, y cierro con esto, eh, la, la actitud de Claudia frente a la de López-Gatell. Eh, Claudia visitó 10 eh, centros de vacunación, uno de ellos donde yo estaba, no la vi porque ya estaba dentro en el en la antesala del paraíso, pero ella eh, llegó y pidió disculpas por la espera, por las demoras, por fin. Me pareció un buen gesto, que es lo que uno espera de un gobernante, no que sea perfecto, sino que reconozca sus errores y los corrija. Eh, que yo sepa que el subsecretario lópez Gatel no ha salido para acercarse a la gente y decirle lo siento, pues este pues sí, eh, nos falló esto o aquello, todo es mediado con la prensa. Pero esas son las reflexiones de, y ya claro, eh, una cosa fue lo que transmití ayer eh, en tweets y que era una crónica de lo que iba observando y viendo y había partes chuscas algunas medio trágicas, pero eh, sin emitir juicio, ni quejarme, ni eh, ni nada. Ya eh, pasadas unas horas he podido reflexionar y en este, lo que hice en eh, mis comentarios fue mezclar impresiones con reflexiones.
4: Doctor,
3: ¿cuántas horas estuvo formado? ¿En cuánto tiempo lo vacunaron? ¿Cuánto tiempo para la recuperación? Si nos puede platicar un poco de este proceso.
6: Estuve en total cuatro horas, en la, entre la cola, la ya, bueno, la, la vacunación esa fue relativamente rápida cuando llegué y luego la media hora que había que esperar, cuatro horas. Hasta el momento, ayer me sentía muy cansado, muy, muy cansado, profundamente agotado la noche, pero supongo que eh, tal vez haya sido la vacuna o tal vez eh, simplemente las horas bajo el sol estuvieron, estuvieron pesadas, eh, pero eh, también al mismo tiempo
17: muy, eh,
6: eh, soy igual, eh, sigo cansado, eh, me duele algo el brazo, un poco, pero al mismo tiempo, extraordinariamente eh, 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 tranquilo, porque yo sé que puede dar como a cualquiera llegar a la, la infección, pero al menos pareciera que ya la incertidumbre de todo este año se está yendo, y que tuve la primera dosis Y eh, hubo ahí una discusión en Twitter sobre, me acusaban de mal agradecido algunos, yo creo que ahí está un error. Que porque no supiste la...
2: esperarte cuatro horas, ¿qué opinas de eso?
6: Mira, evidentemente pudo haber sido mucho menos, eh, mala organización, pero eh, lo asumo como parte de la mexicanidad, así es México. Así ha sido siempre. No ha cambiado en este, o sea, al menos en, en el gobierno federal. En, eh, yo lo veo igual, desorganizado en algunas cosas. Eh, pero este, eh, yo creo que tenemos el derecho a reconocer y el derecho a... Y, y no agradecer, yo no creo que tengan que agradecerle al gobierno que me haya puesto la vacuna. sí reconocer el esfuerzo que pusieron, la parte positiva y que definitivamente en términos de empatía los de la Ciudad de México fueron más fueron mejores que los servidores de la vacuna
3: la segunda dosis es el el 20 de abril
6: bueno a la mejor <risa> entre entre ocho y 12 semanas entre dos y tres meses y no me garantizaron que sea la AstraZeneca que fue la que me pusieron dependerá de la disponibilidad eh, pero pero insisto, eh, pues es así es, así es, así ha sido. Y espero que no siga siendo así, México.
3: Doctor, eh, ¿tomaron algún dato de, de la credencial del lector? Porque había quien se quejaba de que le sacaban fotografías a la credencial y luego decían, bueno, ¿cómo para qué?
6: Mira, Lupita, sí, es algo, es un enigma. No solo la credencial, que sí, es una servidora de la nación de manera muy amable nos... Eh, Pidió a mi esposa y a mí la, 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 la identificación, en mi caso la credencial de lector. Y luego nos pidió que nos quitáramos las caretas para tomarnos una foto de la cara. Realmente incomprensible. Si hubiera sido, si hubiera estado en mejores condiciones, eh, me hubieran negado y hubiera exigido que me informaran que iban a ser... Recuerdo eh, que le pregunté: ¿para qué quiere eh, mi foto? Y dice: para el historial clínico. No había oído
2: eh, sí, 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 Que te tomaran Fox para, eh. para un historial clínico Bueno Bueno, mi muy estimado Mi muy estimado Sergio Aguayo Como siempre, gracias por compartir esta experiencia Y, y un fuerte abrazo no, Un fuerte abrazo,
3: Sergio Un fuerte abrazo, Lupita. Gracias, doctor, muy buenos
2: días Son las 9 de la mañana con 18 minutos Vamos a un resumen de la información más importante el canciller Marcelo Ebrard informó que a través de la red de consulados se instalaron varios centros de vacunación contra el COVID-19 para los mexicanos que residen en los Estados Unidos
17: tenemos instalados centros de vacunación en Chicago, Douglas, Houston Indianapolis, Kansas City, Las Vegas, Milwaukee, Orlando, San Diego entre otros los principales y estamos trabajando centros fuera de los consulados en Atlanta, Boise, Dallas, Phoenix, St. Paul Tucson y otros. Al personal consular también ya lo estamos vacunando en ¿no? Omaha, Dallas, El Paso, Houston, Kansas City, Las Vegas, St. Paul y hay declaración de personal consular como personal esencial en Dallas, en Laredo y Los Ángeles. Entonces vamos bien de Agradecemos el apoyo que hemos recibido de las autoridades norteamericanas.
3: Bueno, y por otro lado, el canciller Ebrard informó que México va a plantear ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el mundo enfrenta un problema de inequidad en el acceso a las vacunas contra el COVID 19
17: Y mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina, Consejo de Seguridad de la ONU, respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas, como los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menos. Mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad, porque no es justo. Es lo que me hizo el
2: presidente. La Organización Mundial de la Salud señaló que por el momento no es aconsejable que los países utilicen certificados de vacunación contra el COVID-19 como requisito para realizar viajes internacionales.
3: El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se disculpó por el comportamiento que tuvo su gobierno con una trabajadora del Ministerio de Industria, quien en 2019 denunció haber sido violada por uno de sus compañeros, pero fue ignorada por sus superiores.
2: La NASA informó que este jueves va a llegar a su destino la misión Marte 2020 Que transporta un pequeño helicóptero llamado Ingenuity al planeta rojo Con este helicóptero se planea realizar el primer vuelo de un vehículo motorizado en otro planeta La NASA indicó que debido a que la atmósfera de Marte tiene una densidad equivalente al 1% de la terrestre la aeronave que pesa solo 1.8 kilogramos y mide 1.2 metros de longitud Cuenta con hélices que giran cinco veces más rápido que las de un helicóptero normal
3: Bueno y vámonos con información desde Periférico Por allá se encuentra Javier Ruiz ¿Y qué pasa Javier? Buenos días
8: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana Tenemos información vial, ya ha mejorado Bastante el avance vehicular Lupita Al menos para quien transita sobre el periférico Una vez que deja atrás la zona De nuevo de San Jerónimo y esto en dirección Hacia el paseo de la reforma En sentido opuesto, algunos eh, problemas En las laterales, principalmente Llegando a la zona de Altavista. Más adelante también llegando a la incorporación Con la calzada de Tlalpan claro, toda La checamos hace un momento, esta todavía presenta Algunos rezagos a la circulación al menos para quien deja atrás periférico, y esto en dirección hacia la calzada de la Virgen. En el sentido opuesto, en general, el avance es bastante aceptable, únicamente manejar con precaución en los carriles de derecha, porque tenemos, pues, algunos eh, asentamientos por lo, provocados por el transporte público, pero en general, el avance es bastante aceptable, incluso es una buena alternativa para llegar hacia la zona sur de la Ciudad de México. De momento, Lupita Sergio, el
2: reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, buenos días, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buen día.
2: Israel Lorenzana está en eje central, adelante. Sergio
10: Lupita, gracias. Pues aquí tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia. Es la calle de Doctor Durán y el ex-central Lázaro Cárdenas, en donde un joven que trabajaba en una tortillería, pues se la tora la mano en el rodillo principal. Por suerte no hubo amputación, únicamente una fractura en la muñeca. Ha llegado personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas también bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyaron a los paramédicos para poder liberar el brazo de este joven, que ya está siendo atendido a bordo de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En materia vehicular, para quien viene de la zona de viaducto y con dirección hacia Fray Servando o Ixazaga, hay que anticipar su paso, tenemos carga vehicular en los diferentes cruces marcados con semáforo, si requieren de alternativa, sin duda alguna, doctor Vértiz puede ser una buena opción esta mañana. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta información Israel Hasta luego Bueno, y vámonos eh, vámonos con Gerardo Galicia, Metro Hidalgo, adelante Gerardo
23: Así es, Sergio Lupita, excelente de mañana Y una nueva falla en la línea número 2 del sistema de transporte colectivo Metro Obligó a los usuarios a buscar otro medio de transporte Algunos minutos luego de ser desalojados en la estación Hidalgo fue pasada a las 8 de la mañana de este martes que personal del metro pidió desalojar el convoy sin especificar el motivo de esta falla. Por esta por este motivo, debido a la aglomeración que ya comenzaba a generarse sobre la avenida Hidalgo, casi en su cruce con el paseo de la reforma, los elementos de la policía capitalina implementaron un operativo, acercaron varias patrullas para tratar de auxiliar a los capitalinos y que llegaran a su destino de manera gratuita. Hace escasos minutos, Sergio Cerupita el servicio se ha normalizado, ya comienzan a ingresar nuevamente los usuarios del metro a la estación Hidalgo, así que nuevamente el sistema de transporte colectivo metro vuelve a ser una opción para poderse mover entre la estación Cuatro Caminos y su paradero tasqueña. Por lo pronto, ese es el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
0: Muchas gracias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a platicar con Anabela Pesete. Una buena noticia. México es importantísimo en bienes raíces, ¿no es así, mi querida Anabela. Adelante, buen día.
20: Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias. Fíjate que México ocupa el tercer lugar como el mercado que más invierte en bienes raíces en los Estados Unidos, solo detrás de China y Canadá y Florida, sigue siendo el principal destino para las inversiones extranjeras, sobre todo de lujo. Uh -huh. Hoy te quiero platicar sobre un desarrollo que se llama 2000 Motion, del afamado arquitecto mexicano Enrique Norton, que está ubicado en la playa de Hallandale Beach, Florida. Uh -huh. Y bueno, déjame platicarte de este, de este desarrollo. Primero, la calidad de diseño y construcción es único, el desarrollador es... Properties del empresario Shahab Carmel, que está en Nueva York. Ajá. Solo son 64 residentes de super lujo. Participan firmas como en en el diseño de interiores, Sasaki en el, en el paisajismo. Imagínate todo esto, tiene dos albercas de lujo, una está con jamán, que es un baño de vapor, salón de crioterapia, salón de yoga situado en un jardín de bambú. También va a contar con una biblioteca, un salón privado para eventos, una, un auditorio, una sala de entretenimientos, un gimnasio, un café y un bar de jugos, junto a la playa que va a estar administrado por la firma de Wright Perfecto. Ustedes comienzan en 2.7 millones de dólares. Uh -huh. y es una inversión para mexicanos como Second Home. Nos pueden visitar en la página 2000Notion.com o llamarnos al 5586-183568.
0: Muy bien, de nuevo cuenta el teléfono, mi querida Anabela, para que marquen. Te
20: lo repito, Mónica, claro que sí, es el
0: 5586-183568. Recuerden, 2000Notion, vaya Enrique Norte. Claro que sí. Muchísimas gracias, Anabela. Buen día. Gracias, Mónica. Sí, igualmente. Gracias. Continuamos contigo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias.
1: Me están dando ganas de bailar un pintón y loco. La micro deportiva.
5: Pase su pasaje.
2: Pues es Johnny Pacheco, ¿verdad? Eh, que falleció apenas este 15 de febrero del 2021. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de escucharlo. Eh, vamos a, vamos con la información deportiva. Mientras tanto, adelante, Julio Romero.
18: Muchas gracias,
10: muchas gracias. Y la Fania, la Fania All Star, en todo su apogeo. Bueno, pues descansa en paz. El buen Johnny Pacheco, en fin, ya, ya estaremos... Repasando, como bien dice Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues vámonos con la información deportiva este martes. Regresa la actividad de la Champions League con los vuelos de ida de los octavos de final. Por lo pronto, el equipo de Leipzig estará enfrentando a Liverpool a las 2 de la tarde. Este vuelo por temas de pandemia se cambió de sede. Se estará jugando en Budapest, en Hungría. También para las 2 de la tarde, el Barcelona. El Barcelona estará recibiendo al Paris Saint-Germain. El duelo está marcado por mucha tensión, por la presión que se ha ejercido por parte de los medios franceses para que el argentino Lionel Messi cambie al PSG. en La próxima campaña incluso... El dueño del cuadro galo, Al Califi, fue increpado por algunos aficionados allá en Barcelona. Por lo pronto en el deportivo, en lo deportivo, el París Saint Germain tendrá un par de bajas importantes para este día, según informó el técnico Mauricio Pochettino, y lo escuchamos a continuación.
15: Claro, que eh, ausencias como la de Neymar o Di María son importantes para el equipo, pero tenemos un, un grupo de jugadores que está deseoso y, y excitado por poder jugar este partido y que seguro va a ser su rol y su función para el colectivo, para el equipo, de la mejor manera posible, para, sobre todo para intentar de ganar el partido, que es eh, el objetivo que
4: tenemos.
10: Pues a las dos de la tarde estos dos duelos interesantes, sin lugar a dudas, el Leipzig-Liverpool y el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Y la directiva de Napoli anunció que su portero David Ospina y su delantero mexicano, Irving Lozano, tienen serias lesiones tenían serias lesiones musculares y estarán fuera varias semanas. El llamado Chucky presenta un problema en el tendón de la curva derecha y su recuperación tardaría tres semanas aproximadamente. Al momento, el atacante mexicano lleva 13 goles en todas las competencias para el Napoli, lo que significa una baja sensible. Se apuntó desde Italia. Bueno, pues, ojalá se recupere pronto el choque lozano. Y la Federación Mexicana de Fútbol anunció par de golos amistosos para la Selección Nacional Femenil contra Costa Rica los próximos 20 y 23 de febrero. Destacando que el primero de ellos será en el Estadio Azteca, en la nueva etapa que arranca con Mónica Vergara como entrenadora. Cabe destacar que el tricolor femenino jugaba en el Coloso de Santa Úrsula desde hace 14 años. Fue un 6 de junio del 2007, previo a los Juegos Panamericanos de Río ante Panamá. El último eh, la última participación de la selección femenil en el Estadio Azteca. Mientras tanto en la fecha 6 del torneo Guardianes 2021 del Balompié Nacional, el Pachuca está en caída libre. Perdió en casa 1 por 0 ante los rojinegros del Atlas que por cierto también ganó su primer duelo, así es que el Pachuca es el último lugar de la tabla general. El Atlas apenas ganó su primer duelo de la campaña. En otras cosas, fue presentado de manera oficial el abierto de tenis femenil de Monterrey, que se estará disputando del 15 al 21 de marzo próximo de puerta cerrada. El listado principal será encabezado por la local mexicana Renata Sarasua, eh, que hay que recordarlo, ganó el Premio Nacional del Deporte 2020 y la bien rusa Victoria Zarenka, además de la de estadounidense Joan Stevens y la británica Joanna Conta, como atracciones principales será un evento a puertas cerradas y la televisora local transmitirá los juegos y también la final a nivel nacional. Mientras que en el abierto de tenis de Australia el primer Grand Slam del año bueno terminó el sueño de la mexicana eh, Juliana Olmos que junto con la canadiense Sharon Fickman, cayeron con parciales de 7-5, 5-7 y 6-2 ante las checas Barbora Krejcičová y Caterina Siniakova es pues ellas cayeron ya en cuartos de final. Mientras que en damas Naomi Osaka la japonesa avanza a semifinales, venció por doble 6 2 a Hishio Su Wei de Taiwán. En varones, qué juego se aventó Novak Djokovic, perdió el primer set 6-7 ante la alemana Alexander Sverev... pero se recuperó en los siguientes 6-2, 6-4 y 7-6. Novak Djokovic pasó por todas las etapas, arrojó su raqueta, fue en grande. La verdad es que ha sido muy, muy bueno este Novak Djokovic que está en semifinales allá en Australia. Lo mismo que el ruso Aslan Karatsev, que venció con parciales de 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov. Así es que continúa de, lleno, continúa de lleno la actividad allá en Australia, el primer Grand Slam en el mundo del tenis. Y la policía del condado de Hillsborough, allá en Florida. Encontró sin vida al ex receptor del fútbol americano de la NFL, Vincent Jackson, en un cuarto de hotel. Jackson fue reportado como desaparecido por su familia desde el pasado miércoles, pero las autoridades lo encontraron un par de días después, justamente en este hotel. Cerraron el caso, pero ahora lo encontraron sin vida. Jugó siete temporadas con los cargadores de San Diego y de ahí pasó a los Bucaneros de Tampa Bay, jugó tres temporadas de los profesionales y se retiró en el 2018. Tenía 38 años de edad, así es que descansen en paz. Pues este este jugador ex receptor Vincent Jackson pues fue raro el caso, pues sí, pero bueno, pues así así las cosas desde Florida. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día. Yo por supuesto les mando un abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio Romero. Un fuerte abrazo también a la distancia.
10: Buenos días para todos.
3: Y continuamos con la información, la campaña de vacunación tras el resurgimiento de la fiebre hemorrágica del ébola empezó este lunes en el este de la República Democrática del Congo, donde se diagnosticaron cuatro casos, de hecho dos de ellos mortales, de acuerdo con la información que da a conocer la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades han lanzado hoy la campaña de vacunación contra el ébola en... Eh, Butembo, Justo una semana después de la reaparición del virus Según la agencia de la ONU Los trabajadores sanitarios del hospital de Matanda Donde se trató el primer caso positivo Fueron los primeros en ser vacunados
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos Tenemos en la línea telefónica a Oscar Misael Vázquez Vicepresidente de Ventas en Honor México Oscar Misael Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días
15: Hola Sergio, hola Lupita, hola, buenos, días, ¿qué tal? ¿cómo buenos están ustedes? días.
2: Bien, cuéntanos en primer lugar qué es Honor.
15: Hola, pues mira, Honor es una empresa de origen chino eh, que desarrolla productos de tecnología uh, de comunicación, teniendo el teléfono celular como uno de nuestros productos más importantes y de ahí se despegan muchos más de productos de movilidad. Eh, nace hace hace casi siete años. Y bueno, estamos en México ya desde hace tres años y es un gusto poderles platicar un poco acerca del producto.
3: Oscar, precisamente platícanos del producto y platícanos eh, dentro de esta situación que han estado viviendo pues prácticamente todo el mundo. Eh, para ustedes, para su empresa, eh, ¿cuáles son las perspectivas en este 2021?
15: Mira, creo que ahora en este 2021 la, la, el gran reto que tenemos todos los fabricantes y todos los desarrolladores de tecnología es estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Si yo tuviera platicado hace dos años que era un lector de oxígeno en la sangre y qué tan fácil era conseguirlo, creo que eh, pues mucha gente no sabía, ¿no? Y yo sí. creo que es un tema recurrente. Y nosotros desarrollamos ese tipo de tecnología, ¿no? Tenemos una aplicación de salud, tenemos eh, relojes inteligentes, bandas inteligentes que tienen esas particularidades que antes nadie las notaba, ¿no? Creo que eh, eso es lo importante que nosotros queremos hacer, eh, presentarnos hacia el cliente como una opción muy importante, no solo de comunicación, sino también de salud, de movilidad, de tener ese espejo, ¿no? de tener ese teléfono celular y de poder ver a tus familiares ahora que no los puedes tener cerca y de tener la confianza que tienes un producto de gran calidad y de desarrollo tecnológico.
6: Eh,
2: ¿Están usando ustedes la marca Honor o, o, o utilizan otras marcas?
15: No, nosotros somos Honor. Honor nace hace siete años en China, muy enfocado a un mercado juvenil. Ah, tú sabes que en China el desarrollo eh, del mercado electrónico eh, fue muy acelerado. Honor nace para atacar este mercado. Sale de China a varios mercados en México. Eh, eh, estando en México, eh, estamos en 47 países. En México tenemos tres años. Y bueno, somos hoy los los responsables de la comercialización de producto. Hace poco fuimos eh, fuimos adquiridos por un grupo de inversionistas en, 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 en China. Y bueno, tenemos un reto muy importante para, para los próximos años.
24: Eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo están ahora con respecto a unos años, Oscar? Eh, ¿Ha habido más desarrollo? ¿Han impulsado más algunos artículos que otros? Cuéntanos un poquito de cómo ha sido este proceso.
15: Mira, nosotros, como te comenté, tenemos como una filosofía de producto. Uh -huh. eh, tenemos uno más ocho más n, donde uno es el teléfono celular, ...el teléfono celular, que es como el core del de todos los productos... ...alrededor de ellos se encuentran productos como los eh, relojes inteligentes... ...bandas inteligentes, este televisores, computadoras, eh, cámaras de videovigilancia... ...todo este mundo conectado, los cuales nosotros estamos ofreciendo a nuestros consumidores actualmente... ...y bueno, YSN quiere decir que ahora todo ese mundo conectado o ese ecosistema tecnológico... ...lo podemos o lo vamos a poder presentar incluso en electrodomésticos... En, en temas de audio, en temas de video Entonces lo que busca Honor es posicionarse como una marca digital Cercana a, a, a la gente y una marca icónica ¿no?
2: Pues uh, yo quiero agradecerte Oscar Misael Vázquez Vicepresidente de Ventas de Honor Así se pronuncia, ¿verdad? Honor, Honor México sí. Bueno, gracias por, por presentarnos esta marca
15: Muchas gracias a ustedes
3: Que ya, tengan buen día nuevo. Igualmente, muy buenos
2: días y son las 9 de la mañana con 44 minutos.
1: Castrular, con el chef Israel Arechiga.
3: Ay, el momento delicioso de este espacio, la hora del chef. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí.
3: Pues nos da mucho gusto ¿De qué nos platicas esta mañana? Mira, nada más te presentamos y la verdad es que, híjole Corren los jugos gástricos Sí, hombre, todo se nos antoja
10: Sí, yo creo que yo creo que deberíamos extender un poquito la colaboración Y cocinar ahí en cabina Y, y, y probar todos los días algo diferente, ¿no?
3: Estaría bueno
10: Pues hoy, 16 de febrero, es el Día Mundial de la Almendra Y, 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 y la almendra es un producto que tiene datos muy curiosos y es un producto que tiene muchas particularidades, la primera de ellas es que no es un fruto seco, es una drupa. Y la diferencia entre un fruto seco y una drupa es la corteza que tiene. Un fruto seco tiene una corteza muy fina, por ejemplo la sabellana, pero la drupa viene con una cáscara mucho, mucho mayor en la parte externa, y por ejemplo un tipo de drupa sería la semilla del cacao también. Pero comparando, si pusiéramos las almendras junto con todos los frutos secos, sería el fruto seco más consumido de todo el mundo. Sería como el más importante, ¿no? El cultivo de la almendra inicia en Persia, en Siria, en Israel, y posteriormente son los griegos quien los, quienes lo expanden por todo el Mediterráneo, ¿no? Y ya después, eh, evidentemente, con todos estos viajes eh, de intercambios culturales y con, con la llegada de los europeos a las Américas, pues llega a América, ¿no? Otro de los nombres curiosos, es, otra de las cosas curiosas es que el nombre de la almendra o el almendro en hebreo significa despertar o estar despierto. Y hace referencia a que justo en ambientes templados, en climas templados, es el primer árbol frutal que florece, ¿no? Después, otro de los datos curiosos es que la almendra, cuando está verde o cuando está amarga, tiene un compuesto este, venenoso que es el cianuro. Entonces, con, con pequeñas cantidades de estas almendras verdes, se podría matar a una persona, ¿no? Entonces, incluso los egipcios usaban el veneno de las almendras verdes usaban el cianuro como método de defensa, incluso para envenenar a traidores, y ha sido ha sido usado durante muchas ¿Qué, culturas, le, ¿qué le
3: decían? ¿Le, le invito un pastelillo.
10: Sí, algo así, seguramente. <risa> <risa> y la verdad es de que la almendra tiene cosas bastante curiosas. Otra de ellas es que al ser una drupa la corteza externa, ya seca, se usa para falsificar la canela, por ejemplo. Entonces, hay veces que la canela en polvo no es canela en polvo como tal, es la parte externa de la almendra que se seca y que se muele, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy 16 es Día de las Almendras, eh, y otro de los datos curiosos también es de que tienen una gran cantidad de vitaminas, de minerales, y, y que realmente con pequeñas cantidades de almendras, hay un estudio muy particular de la Universidad de Illinois, que con el consumo de, de, de un puñado de almendras durante varios meses, ayudó a las personas que lo consumieron a resolver mejor los test de memoria. ¿no? Entonces también puede ayudar a la memoria. Es un fruto seco, por llamarlo de alguna manera, porque será muy complicado ya ponernos a clasificar ya en la vida diaria si eso no es un fruto seco, pero es un fruto seco fundamental para la alimentación y que tiene mucha historia.
3: Hoy aquí preguntan que como cuántas almendras al día. <risa>
10: Mira, ya se me olvidó, voy a tener que comer varias para, para ver si funciona o no.
2: Muy bien.
5: Qué gusto saludarlos y nos vemos pronto por allá. Gracias.
2: Gracias, un fuerte abrazo.
10: Un fuerte
5: abrazo.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que tras el apagón de este lunes y hoy martes en el norte del país, la Comisión Federal de Electricidad ya restableció el servicio en el 80% de las zonas afectadas.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, informó que este lunes se aplicaron 87.474 vacunas contra el COVID-19 en adultos mayores en todo el país.
2: El presidente de Perú, Francisco Sagasti, reveló que 487 personas, incluidas dos ministras y otros funcionarios de su gobierno, utilizaron sus influencias para acceder de forma irregular a la vacuna contra el COVID-19.
3: Y autoridades de Rusia aseguraron que las vacunas contra el COVID desarrolladas en ese país, la Sputnik y la Epivacorona, son eficaces contra la variante del virus detectada en Reino Unido.
2: En redes sociales se hizo viral un video captado por cámaras de seguridad de un restaurante El cual muestra a un joven teniendo una cita con su novia por el 14 de febrero Cuando de repente sale a la calle a recibir a otra muchacha que también es su novia Y la lleva hasta una mesa en el mismo negocio Después de unos minutos intercalando entre ambas mesas El joven acompaña a la primera a un taxi Mientras la segunda espera con los ojos cubiertos para que le entregue su regalo de San Valentín Finalmente El muchacho regresa para entregarle Un oso de peluche a su segunda
3: Ay no, hasta me cansé, oye
2: Sí, no, eso sí es habilidad ¿eh?
3: Ay, qué bárbaro Ay, este muchacho que tiene corazón de condominio
2: Ay, qué bueno que no conocemos a nadie así
3: Yo tengo un amigo, pero luego te digo Luego te cuento Bueno Oye, bueno, en otras cosas un juez le negó la suspensión provisional al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ansira, quien promovió un amparo para enfrentar su proceso penal en su casa. Y Diana
24: Martínez nos tiene la información. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el empresario Alonso Ancira permanecerá en el reclusorio norte. Esto debido a que un juez federal negó la suspensión provisional al dueño de Altos Hornos de México, quien promovió un amparo para enfrentar en casa su proceso penal por el caso agronitrogenados. El juez segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México señaló que no puede conceder la prisión domiciliaria, pero sí ordenó a las autoridades del reclusorio norte, donde actualmente se encuentra Ansira, garantizar de manera inmediata la atención médica que requiera el dueño de altos hornos de México. Además, el, el juzgador indicó que se le deben suministrar a Ansira los medicamentos que necesite y debido a la pandemia por COVID-19 se deben tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Luego de que el empresario señaló que se buscó quitarle sus bienes y presentó otro amparo para evitarlo, un juez federal le concedió una suspensión de plano y de oficio. Esta medida evita que las autoridades le confisquen sus propiedades, pero el juez especificó que esto no impide el decomiso o aseguramiento de sus bienes si deriva del ejercicio legítimo de las autoridades de procuración de justicia o co cuando hayan sido utilizados como instrumentos de algún delito. En el caso de, de la esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Mariel Helen Eques, eh, promovió un, un amparo contra cualquier orden de aprehensión esta demanda de garantías ya fue admitida por el juez segundo de Distrito de Amparo en materia penal a la Ciudad de México, eh, pero este no concedió la suspensión provisional porque la mujer no, no la solicitó. La esposa del exfuncionario reclamó cualquier orden de captura y comparecencia, así como su ejecución. Mariel enfrenta dos órdenes de aprehensión, una por el caso Odebrecht por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y otra por defraudación fiscal.
3: Muchas gracias, Diana Martínez, por esta información. Muy buenos días.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. ¿Qué crees, Guadalupe?
3: ¿Ya nos vamos?
2: Pues ya se nos acabó el tiempo. Se pues... fue rapidito esto, ¿verdad? Muy este programa. rapidito.
3: Oye, y, y hay unas personas de nuestro auditorio que dicen que ¿por qué está hoy tan cara la gasolina? ¿Ah, sí? Sí, ¿te acuerdas que, que nos dijeron que iba a costar diez pesillos?
2: Pues eso nos dijeron, ¿no? ¿No está a 10 pesos la, el litro de gasolina no, aquí en México? en
3: algunos lados, ya ves que hay diferenciados los precios, en algunos lados están 22.74.
2: Y como tengo otros datos...
3: <risa> <risa> bueno, pero ya nos vamos, ¿verdad?
2: Ya nos vamos. Y bueno, pero nos escuchamos mañana, Lupita. No no llores mucho. No te, no, no no, te preocupes No, Es demasiado. que es difícil
3: tenerte y después perderte.
2: Eso sí calienta.
3: Bueno, ya nos vamos. Aquí ya nos dijeron que ya, por favor, que le sigamos por teléfono. Buenos días a todos. Que la pasen muy bien.
2: Hasta mañana, entonces. Gracias de todo corazón.
11: And baby, my heart could still fall less hard at 23 And I'm thinking about how People fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Only well, a fool